0: Estás escuchando un podcast de audiosonoro.com Todos bienvenidos a un nuevo episodio de Solo ya tú sabes que un los filosofía con un toque
1: de humor. Como... Un cachito de humor y de turrón, sí, casi, casi,
0: casi. Aquí, aquí tengo turrón de chocolate, bueno, sí, por
1: cierto. ahora lo sacamos, pero del bueno, del, mm, bueno, de, de, del más. Del de más. A mí me gusta el turrón de Suchá del Lidl.
0: El turrón de Suchá del Lidl,
1: Ese es el Bueno.
0: Que es un tron de Sucha que no es el del. Que, o sea, que es del líder.
1: Que es del líder. sí porque el turrón sí, de sí. chocolate es turrón de Sucha. Y ahora tú ya dices, turrón de Sucha del Carrefour, del Mar, del Mercadona, del Lidl. Vale, bueno, de vale, vale. Lidl. Follow. Sígueme.
0: <risa> bueno, pues aquí estamos. Eh, aquí estoy yo, eh, Eduardo Norman. Y por supuesto, como ya habéis escuchado, antes de que yo lo pueda presentar y nada, porque él tiene que hablar, tiene que hacerse notar. <risa> si o sea, vale, no, llora por las noches. Soy, soy su partener. Aquí mi, mi partner. Mi...
1: Aunque creo que me pone los cuernos con otros podcasts, pero bueno, me da igual.
0: Bueno, y dominó, ¿no? No,
1: no yo, ya no. Ah, ya no. Ya, ya no. no. <risa> ya He no. cambiado. He
0: cambiado. Ahora soy fiel.
1: Ahora soy fiel. Bueno, este, este es mi único podcast.
0: Vale, vale. Pues, pues aquí ya tenemos
1: al doctor Campos, don Juan Campos. Don Juan Campos. Pasa a consulta 3.
0: <risa> De epistemología, ¿no? <risa> Ay, la episteme. Bueno, pues eso. Eh... Me duele la episteme, doctor?
1: Pues siéntate de otra forma,
0: hijo. Bueno, quien no sepa la episteme es el conocimiento, ¿vale? Pero bueno. Eh...
1: Yo creía que era un grano en el culo, pero bueno. Que puede
0: ser, que puede ser. Lo es, lo es. O sea, lo es.
1: Si no eh... se lo digan a los que están en la carrera.
0: Correcto. Yo creo que eso y quizá mm, fenomenología, ¿no?
1: ¿Fenomenología también asusta? Sí sí, 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 sí. Yo que estaba pensando, ¿quién me dio a mí estas cosas? Y he pensado en las dos hermanas santos. Fenomen bueno,
0: a mí, a, mí, a mí epistemología sí, filosofía de la ciencia que están relacionadas, me la dieron mm. las hermanas santos, pero...
1: Que son también un constructo, o sea, eran dos hermanas, pero es un constructo.
0: ¿Cómo las que era un
1: constructo? ¿Tú sabes los nombres de las hermanas?
0: Ah, no, 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 no. O sea, una, era no, una creo que era Americano y la otra no sé qué, pero vamos, o sea, ¿verdad? No, no, da igual. Eran claro, la era
1: las hermanas, o sea, una daba una cosa, otra otra, pero da igual. Sí, sí.
0: Mm. Era un, un tándem.
1: A mí hoy, me ha bastante Hoy hemos hablado no,
0: también de un tándem interesante aquí, mm. con la película.
1: Cierto, cierto, cierto. Hoy, hoy vamos a un peliculón.
0: Un peliculón, vamos.
1: Para que veáis que la filosofía puede estar en cualquier sitio. En cualquier sitio.
0: O sea, lo podemos encontrar en cualquier sitio.
1: Porque hoy vamos a hablar
0: de tres temas, como siempre. En la primera sección vamos a hablar de un tema que me preocupa, que es la diferencia entre idea e ideología. Vamos a hablar de lo que es tener unas ideas y lo que es, digamos, eh, tener una ideología. Vamos a hablarlo después. Y en la película vamos a hablar de los, los gemelos golpeando dos veces.
1: <risa> Clásico del cine de ensayo. Sí, sí,
0: correcto. Que es una película que puede parecer en principio que no, mmm, no es de las típicas que podemos sacar nosotros muchas pero vaya sí, pero a ver que sí. Estamos sí, tiene...
1: Tarkovsky, estábamos ahí viendo y dijimos, vámonos por algo mucho más profundo. <risa> <risa> y eh, después
0: en la, en la última sección, en eh, para algo nos ha servido, mmm, Juan, nos va a, a hablar de algo relacionado con la película.
1: Efectivamente. O Wonder.
0: Effective Wonder. ¿Qué es?
1: Pues por una parte vamos a hablar en la película de genetistas contra ambientalistas cuando estudiemos la inteligencia y por el otro nos vamos a meter ya dentro de del mundo rancio filosófico de la polémica y discusión entre innatistas contra eh, empiristas. Vale. Que ya hemos hablado de eso algún, alguna vez, ¿qué, pero ¿qué, nos vamos tuvieron a meter una,
0: una polémica con ella que ya dirando, ¿no? <risa> <risa> ay, ay. Ay, qué bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama este hombre? Espérate. que que es
1: eh, Araborena. Ara no,
0: eh, Arangüena. Ramón Arangüena. Arangüena. Os, os recomiendo que busqué en, en Radio Nacional de España el podcast de Ramón Aranguena. Ha hecho un podcast que es en, en plan storytelling, donde cuenta eh, el comienzo de su vida laboral como periodista. Yo no me he reído más. O sea, ya tiene por ahora dos capítulos. Yo no me he reído más en mi vida, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que no, en mi podcast no lo he encontrado. Lo he encontrado más que en la página web de la Televisión Española. Tradicional. Español? Uh -huh. Tradicional pero vamos, que merece la pena. Yo os recomiendo que lo, que lo escuchéis. Y bueno, yo creo que podemos empezar, ¿no?
1: Pues venga, vamos a empezar. Tiene usted
0: algo que declarar? Nada más. Hable ahora yo... o calle para siempre, como las bodas. <risa>
1: <risa> como en las buenas bodas, ¿eh?
0: Las buenas bodas. Bueno, pues. Avanti, cola que diría el amigo Don billy Estamos aquí en la primera sección, eh, en la de del eh, estéticulo donde, como hemos dicho, vamos a hablar de la diferencia entre idea e ideología, porque puede parecer en un principio lo mismo. Yo digo, yo tengo mis ideas, yo soy de uh -huh. ideas de izquierda, no sé qué, tal, y eh, lo podemos confundir con las ideologías, que ahora vamos a explicar exactamente qué es lo que son. ¿no?
1: Uh -huh. eh, evidentemente el concepto viene del mismo sitio. Sí, si
0: viene del mismo sitio, pero, pero, de pero hay un cambio. matiz. El Matías, eh, a ver, eh, porque mucha gente dice, no, yo no soy, yo de los ismos, yo huyo de los ismos, ¿no?
1: Pues yo también, eso es muy peligroso, imagínate que te coge en mitad del mar.
0: <risa> un ismo, ¿no? Un, un ismo. Hombre, un ismo para empezar un accidente, es un accidente geográfico.
1: Pues en mitad del mar hay tierra. <risa> que un ismo
0: es uno, la unión entre, entre de una isla y, un bueno, una isla o una península y, y el... Uh -huh. Y esto, por ejemplo, los Pirineos son un
1: ismo realmente. <risa> y un ismo también es 5 y 3 más 2, porque son los ismos. <risa>
0: los ismos, son los ismos. <risa> oh,
1: oh, oh. Bueno, yo ya me voy. <risa> sí, sí, yo creo que sí que también. Solo te ves, pasaba ¿tú? a saludar. Sí, sí. <risa> Póngame los pies.
0: Eh, bueno, pues sí. lo que estábamos hablando, que, que yo puedo, o sea, yo por ejemplo me puedo definir, ¿vale? Yo puedo decir que yo soy de izquierda, que soy una persona de izquierda, eh, ateo, judío, cristiano, ¿vale? Es decir. Soy eterno, crón Dios, pero digamos, me he creado la moral judío cristiana, con lo cual en, en lo que yo no, no digamos no difiera de, de la moral judío cristiana habitual, voy a voy a tener la típica moral judiocristiana,
1: ¿vale? sí, una norma de conducta y moral sí, que se mueven dentro de eso sin es tener que compartir sus principios.
0: Efectivamente. Eh, igual que si hubiese nacido, yo que sé, en Rabat, pronto sería eh, ate, Rabatense. no sería ateo eh, musulmán. O sea, mm -hmm. en ese sentido. ¿no? De, bueno, entonces, eh,
1: Rabatense. Rabatano. Rabatense.
0: Rabasco. ¿no? rabasco. <risa> un apellido, ¿no? Es un apellido, Es un apellido.
1: Ahí va la hostia. Mira, un rabasco. <risa> un rabasco.
0: Un vasco... Es un mitad, mitad, mitad de rabat, mitad vasco, ¿no? Eh, la... Bueno, pues eso. Eh, entonces, eh, lo que estábamos hablando. Entonces, yo puedo... Eso, y eso implica eh, una serie de, de ideas, ¿no? O es sea, incluso mi... De dónde soy, por ejemplo, eh, que soy... El hecho de ser sevillano, pues implica a lo mejor que yo tengo una serie de... Eh, ¿Cómo diríamos?
1: Bueno, y por lo pronto tienes 10 días más de vestir chaqueta que el resto de España.
0: <risa> correcto sí es lo que yo voy a decir, una serie de, de idiosincrasia o de, o de o digamos que o sea para mí por ejemplo yo, pese a, por ejemplo, a ser ateo para mí no es raro verme en un entorno religioso y aunque yo no voy habitualmente a misa los domingos etcétera pero sí entre bautizos comuniones y eh, celebraciones Fería, semana santa claro todo, al, final, todo. al final más o menos aunque yo no salga normalmente a semana Santa, pero siempre algo, eh, por ejemplo allí vi un o sea lleno antes de allí vi un <risa> un esto ¿Cómo se llama? Eh, una una procesión
1: Que es lo más normal del mundo
0: Lo más normal que en Sevilla es lo más normal del mundo Me encontré la Inmaculada dando vuelta por Sevilla.
1: Estamos en el siglo XXI, tenemos metros, los aviones vuelan, pero también pero tenemos si Pero si sales a andar,
0: te vas a por el centro de Sevilla te va a encontrar una... O sea, además, si vas huyendo de la gente, pues hay mucha gente en el centro, obviamente por las callejuelas te encuentras un paso, <risa> es lo más normal.
1: Si no una Cruz de Mayo, si no lo que sea. Sí, efectivamente. Bueno, y por supuesto también tenemos el día de fin de año, que cuando íbamos a esta fiesta maravillosa que había que ir en traje de chaqueta. Por supuesto. Que no hay nada más ridículo que ver a gente de 16, 18 años vestido en las de chaqueta y parece que no se la han puesto en su vida y llevan la chaqueta del padre.
0: Sí. Cuando es malo, para lo que van a emborracharse como bellaco y, y termina potando probablemente, pero van de chaqueta.
1: Y está, ¿por qué? Porque es fin de año?
0: Exactamente. Eh, sí, y en, semana, y en feria también hay dos o tres días que se van de chaqueta. Bueno, Yo la, voy de
1: chaqueta siempre. ¿eh? ¿A la feria? En, en feria
0: sí pero bueno pero me refiero a que hay dos o tres días que son obligatorios bueno, digamos uh -huh. el jueves el viernes o sea el viernes uh -huh. sobre
1: todo. el lunes el pescadito bueno ya es sábado de pescadito queda raro sí. decirlo pero sí. el sábado de pescadito yo todos los días que voy a la feria voy en chaqueta bueno pues entonces tengo eso chaquetas. hace
0: que yo que yo tengo una serie de digamos a lo mejor de Eh. Es que creencia no es. La no, es forma tu de forma decirme. de entender la realidad,
1: porque sí. es lo que tú has mamado y lo ves sí, normal.
0: Sí, exactamente. Y eso me, me define, ¿no? Eso me define, y evidentemente, mmm, yo, ¿vale? Eh, o sea, yo como ateo, por ejemplo, por definirme como algo, ¿no? No voy a ser lo mismo que un ateo, a lo mejor de Valladolid. Bueno, de Valladolid sí. quizá no es el mejor sitio, de Madrid. Sitio de Madrid. Porque, en, digamos que para mí, el, el hecho, por ejemplo, de una procesión de Semana Santa. No es un hecho meramente religioso, sino que para mí es más bien cultural. Cultural y, y tradicional. Una tradición, como tal cualquiera, ¿vale? Que siempre se dice mucho, sí, es que en Andalucía son muy religiosos, no sé qué. Digo, ¿qué tiene que ver la, la Semana Santa con la religión? <risa> no, a ver, en el sentido... Sí, sí, o sea, sí, es, es lo, vamos a analizarlo mismo.
1: bien. ¿Qué tiene que ver la Semana Santa con la religión? No,
0: no, pero te, te digo, aquí, por ejemplo, también se celebra mucho el carnaval, sobre todo en Cádiz. Uh -huh. En Cádiz, en... En esto en en,
1: todos lados, en Canarias Sevilla.
0: no en, cada, pero en por ejemplo se celebra mucho en Vuelva también si aquí, aquí antes se celebraba mucho pero por el tema del franquismo y tal se perdió pero sí tenemos mucho gusto por el Carnaval y vienen aquí los ganadores aquí Exacto, Sevilla también. el día siguiente ya están aquí exactamente entonces eh, eso vale eso es una tradición religiosa pagana o sea, viene de, de los romanos y el, o sea, del, del clasicismo, ¿vale? De la época clásica. Entonces, eh, lo que pasa es que ya no, no tiene ese revestimiento mmm, es religioso, religioso. Ya es cultural,
1: claro. Ya no es la cuaresma que tenemos que divertir, ¿no? Porque ya a partir de ahora vamos a pasar...
0: Claro. Y, y de hecho, de hoy, hoy día es cuando menos, más desprovisto está de esa parte religiosa. Eh, por eso, porque tú dices, porque no tiene, no, no percibimos tanto esa vinculación, vinculación con la Cuaresma, ¿no? De y esa relación entre Don Carnal y Doña Cuaresma que antes se hablaba, ¿no? De tal. Entonces, porque el Carnaval viene de ahí, de Carnal, de tal. Y es una época de liberación, una época de eh, es una es una fiesta que a día de hoy no vemos con sentido religioso, pero lo ha tenido y la ha tenido incluso dentro de la religión cristiana. Ha tenido uh -huh. ese, ese sentimiento
1: religioso. Hombre, siempre hay mucha simbología porque la madrugada siempre tiene que caer en luna nueva, en luna llena. Sí,
0: pero claro, porque es lo que marca la Semana Santa. Uh -huh. pero, pero a lo que me refiero, la, la Semana Santa está perdiendo esa connotación religiosa aquí en Andalucía. O sea, la está perdiendo, la tiene, pero te quiero decir, hay cada vez más gente que no, que no es religiosa uh -huh. que va a la Semana Santa, eh, es hermano de de una hermandad de Semana Santa ta, ta, ta. ¿por qué? Uh -huh. porque es una tradición y es una expresión cultural como tal cualquiera uh -huh. ¿vale? Perfecto.
1: o ya en Betal Extremo con, con el Rocío
0: <risas> sí, el, bueno el Rocío es, yo es que el Rocío no lo conozco si nunca está en el Rocío, pero digamos por lo que puedo saber de oídas uh
1: -huh.
0: el, el Rocío tiene un origen evidentemente religioso pero que ya no ya no tiene sentido o sea, no tiene sentido es una fiesta, mucha gente va ahí no por la religión. Hay uh -huh. gente hay gente que sí va por la religión. Pero,
1: al igual que la Semana Santa.
0: Claro, pero sí, uh -huh. pero, um, pero por ejemplo en el rocío, eh, el, si bien sí hay dentro de ciertos momentos cierta compostura, el resto del tiempo <ríe> la gente hace lo que le da la gana. Vaya a divertirse, ¿vale? Hay a lo mejor del, del, de, de, 24 horas que están, de 24 horas de un día en el rocío. A lo mejor cuatro o cinco son de religión pura y dura, y el resto son de cantar, de divertirse, de beber, de lo que sea. O de meterse entre coches y allí hacer cosas, como a, hemos visto vídeos. ¿Vale? Entonces, con la mujer de no sé quién. La cosa es, la cosa es que, que, eso, que, que son fiestas de un origen religioso, pero que poco a poco lo van perdiendo. Porque la sociedad en sí misma. Mmm, o sea. A la sociedad lo...
1: va, evolucionando. va evolucionando. Y, y fiestas no hayamos... también tienen que evolucionar. Y aunque
0: no hayamos perdido esa relación con la... la religión, sí que es una relación diferente. Ya no es algo que está en nuestra... que marca mm. todas nuestras vidas, sino que mm, tiene su sitio como tienen otras cosas.
1: Mm. Pero sí. ya es un
0: sitio limitado.
1: Pero ya no te vaya a la religión. Vete a la feria mismo, que la tienes aquí debajo de tu casa. Esto que nació como una feria de ganado, yo aquí no he visto vendiendo un buey en su vida a nadie porque eso ya ha perdido sentido ya nos quedamos con lo lúdico nada más
0: por cierto el otro día aunque no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero el otro día vi bueno leí mejor dicho explicando el origen de las ferias de Estados Unidos la típica feria esta de que se ven los cacharritos no que ponen el que va el circo que sí. va no sé qué y es lo mismo es decir eran ferias de ganado mm. que poco a poco se fueron convirtiendo en ferias lúdicas por qué saco este tema de, de, la, de la Semana Santa tal, y de que va perdiendo su sentido sí, te voy por a poner otro ejemplo el qué
1: te iba a poner otro ejemplo ¿Cuál, cuál maravilloso. Ejemplo. La cabalgata de los Reyes Magos de Madrid. Sí. Cuando entró Carmena, que quiso quitarle ese rey religioso y ya no eran los tres Reyes Magos, eran el amor, sí, tres la y, y la alegría por la vida, que no, ya lo, lo quería desvincular de la religión, uh -huh. pero quería seguir haciendo la celebración. O ahora lo que hay que está de moda, que yo sigo sin, sin entender lo que son los bautizos civiles. Porque leche. Le no o sea es totalmente contradictorio pero bueno lo quieren celebrar bueno pues ya está me parece estupendo yo ¿Lo sí que lo puedo quieren? entender
0: igual que por ejemplo yo entendería también una comunión civil
1: pero ¿cómo? incluso
0: más que sí sí en el sentido de no una yo siempre lo he pensado digo a lo mejor no es una comunión no llama la comunión pero pues es una especie de jura de la constitución una cosa así
1: <risa> el niño vestido de marinerito besando la bandera Bueno, de marinero pues, de lo que sea, de, bueno, de, sí, sí, yo claro, de a, la que las fuerzas aéreas también, ¿verdad? Por no. eso o, pero que, no,
0: pero lo que yo me refiero es al porque siempre ha habido un paso una um, antes había, hace mucho tiempo, había lo que era la presentación en sociedad, que mm. se hacía um, o sea, lo que nos ha quedado a nosotros ya en la parte de las mujeres, digamos, de la presentación que de hecho en en Hispanoamérica se sigue haciendo el tema del de, que era quinceañera.
1: quinceañera. Ay, había una telenovela en Galavisión que yo veía que era quinceañera. Después del Chapulín Colorado, que recuerdo. Bueno, pues. Oye, ¿alguien se acuerda de Doña Bella? Yo no. ¿No te acuerdas de Doña Bella? Esa serie de Canal Sur que salía la tía y salía desnuda a Caballo. No. no, ¿no y esa imagen Doña la Bella? recordaría, eh. Pues eso fue un hito. No. O sea, yo no tengo tanta imaginación para soñar eso. Ahora lo buscamos en internet.
0: Vale, vale, vuelvo a buscarlo. Bueno, pues vamos a dejar de que me tengo intentado porque mm, vale. te he visto muy presentando el tema del que vamos a hablar. Eh, Juan. Eh, lo que está diciendo aquí entonces... Pues
1: Doña Bella tenía a un bueno, novio que le metía una puñalada. Que, sí,
0: es que, sí. es que, que eso es lo que queda, como digo, del, de la presentación, digamos, sociedad, sí. es lo que ha quedado de ese espacio de paso de... Porque el, siempre ha habido, ¿no? Todo la, esto como, por ejemplo, la primera vez que un hombre cazaba.
1: Tío, mm, aquí leones no tenemos entonces Bueno,
0: pues, pues ese tipo de cosas yo creo que no estaría no, no está mal que se pierdan Porque si no se ocupan en eso sí. Terminamos creyendo el, o sea, en la tierra plana O que la vacuna la no funciona baguna, Y cosas así
1: ¿no? yo sé, Mira, el primer paso de niño a hombre Podría ser verte un botellín de Cruz Campo pues Sin respirar Fresquito, fresquito y para adentro, a la primera Frío vamos claro. <risa> ah, De niño y de niña, por supuesto Pero de ese Cruz Campo
0: Sí, sí. Paso de, 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 de la infan de a de adultez. infancia a la adultez, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues sí, sí. Podría ser una buena idea. Sí. Eh, la verdad que sí. Eh, y eh, lo que estaba hablando, entonces, ¿Por qué he sacado el tema este de la Semana Santa? Porque ahí es donde hablamos, o sea, ahí es donde está la diferencia entre ideas e ideología. ¿Vale? Mm, yo puedo ser una persona por ejemplo de izquierda, como lo soy, sí. pero eso no quiere decir que yo sea comunista. ¿Vale? ¿Cierto? Yo puedo ser mmm, conservador eh, y no por ello quiere decir que yo sea... Eh, mmm,
1: que odie a los inmigrantes.
0: Por ejemplo, o neoconservador.
1: O ser no neoconservador y odiar a los inmigrantes.
0: Sí, exactamente. Pero, es decir, por ejemplo, el ser el ser conservador quiere decir que tú no quieres que las cosas cambien.
1: Pero, claro, estás en una latita metido y ¿Vale? ahí estás súper feliz. Exactamente.
0: Después está el, neocons el, el neoconservador que es, eh, digamos, el que... Un conservador antiguo... Sanza, o sea, una nueva forma del conservador de, de antes de la
1: Segunda Guerra Mundial. ¿no? De, neocon suena el enemigo de Robocop. Sí, sí. Ah, pero de Robocop 3, ya, ya chunga. ¿eh? Sí, sí,
0: ya, en plan... Eh, pues los, los neocons, los neoconservadores, son gente que cree que al mercado hay que dejarlos crecer, ¿vale? Mm, pase lo que pase. Es decir, todo esto que estamos hablando, estamos hablando de... Maximi, mm, mm, maximizar algo o sea maximizar algo en el sentido de
1: de Maximiliano
0: sí Maximiliano Ubiña no <risa> no el, el sentido de, eh, de llevarlo todo o sea de lo que cuando, cuando hablamos de algo por ejemplo el comunismo el comunismo en sí es el es el objetivo y el fin último de todo lo que hagamos vale uh
2: -huh.
0: es decir eso conseguir eso Igual que el, eso ocurre lo mismo en el ecologismo, ocurre lo mismo en el feminismo, ocurre lo mismo en el... Eh, cualquierismo que se nos ocurra, cualquier ideología, porque eso son ideologías. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no estamos hablando de las ideas en el sentido, como yo digo, de... No, yo, por ejemplo, estoy a favor de de que haya igualdad de género, o sea, que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades... Eh, o por ejemplo estoy a favor de que eh, haya un reparto de la riqueza, ¿vale? Uh -huh. Eso me haría de izquierda y me, y me podría hacer, mmm, digamos, eh, feminista, ¿vale? Uh -huh. Pero es que el feminismo no solamente es eso, uh -huh. y, el, y, el, y, el, y el comunismo no solamente es el reparto de la riqueza, o uh -huh. conlleva más cosas, es un paquete cerrado, es, como, es lo mismo uh -huh. que irse de viaje, ¿vale? Tú te puedes ir de viaje eh, a un... Eh, yo que sé, a ver, por ejemplo, Roma, ¿vale? Y hacerlo por tu cuenta. Y decir, yo quiero ver este museo, este museo, este museo, este museo. Y está y quiero ver, yo que sé, eh, la piacha de, de España y quiero ver no sé qué. Y voy a ver estas cosas. Entonces tú te haces tu propio recorrido o bien eh, contratas con una, con una agencia de viajes que te lleva a Roma y te enseña X cosas mm -hmm. que no has elegido tú.
1: Exacto. vale Lo que otros dicen que... Mejor, pero oye, sí, yo veo el ejemplo. Es decir, yo estuve en Nueva York y no vi la Estatua de la Libertad. Y tú dices, ¿cómo coño has ido a Nueva York y no has visto la Estatua de la Libertad? Pues, pues pues sí. Pero si voy con un paquete, lo tengo que hacer todo. Pero a lo que me refiero, si compras el paquete ideológico, lo compras todo. Claro. Pero tú puedes ir diciendo, oye, pues a mí esto no me gusta. Aunque sea la Estatua de la Libertad, pues yo esto no lo defiendo. Pero todas las cosas que están alrededor sí me interesan.
0: Tú puedes ser, por ejemplo... Eh, tú puedes estar de acuerdo como me pasa a mí en muchas de las cosas del comunismo pero en esa manía que han tenido todos los regímenes comunistas de eh, coartar la libertad de la gente a la bestia, y, y de eso pues no estoy de acuerdo es decir no, eso no me mola ¿me entiendes? Mm, por eso o sea eh, y, y hay que darse cuenta de esto ¿vale? porque hoy día es muy importante porque claro eh, si a ti si tú estás escuchando la tele y de pronto dicen esta gente de izquierda ¿vale? De, o sea coja todos los de izquierda y los meten ahí
1: ¿vale? He puesto acento esta... de dictador bananero. <risa>
0: ¡Esta gente de izquierda! Sí, sí. sí bueno, yo, yo he puesto de, de saltado más bien, ¿no? He puesto de saltado. De saltado de, de ah, lo va. que sea. De lo que sea. Vale, esta gente de izquierda, de mierda, no sé qué, que, que, que nos quieran, que, eh, que están a favor de, de, del, del comunismo de, del, del, del comunismo cubano y de no sé qué. O sea, no, perdón usted, yo no, tengo, yo no tengo ninguna... O sea, yo no estoy a favor del comunismo cubano. Ni del chino, de, ni del, de ningún sitio. Ni, ni estoy a favor de ciertas cosas. O sea, quiero decir... El, se usa esa, ese kit ideológico, digámoslo así, se usa en contra mmm, por parte de los otros ide ideologías. Se, se usa en contra, ¿no? y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando estamos haciendo eso, estamos radicalizando al otro. Es decir, por ejemplo, aquí en este país nos hemos acostumbrado a llamar facha a cualquiera que no piense como nosotros, totalmente. ¿Vale? Y cuando digo esto, digo, o sea, incluso la gente de de derecha llama a facha a los de izquierda, <risa> que eso sí me parece más absurdo. Pero es verdad que ha habido una época, por ejemplo, el, el tema de ahora en Cataluña, ¿no? Todo el que no sea nacionalista catalán es facha, es facha. Ya, se, ya vote a, a Podemos, vote al PSOE, vote a quien sea, es facha, ya es facha. Entonces, que te llamen facha y tú no lo seas tú dices, si me llaman si, o sea, ya que me están llamando eso, pues ya me da igual hacer lo que yo quiera, o sea, es decir yo, mmm, yo mira, yo últimamente eh, estoy cogiendo la costumbre de si voy por la calle no y, y tengo que increpar a alguien porque se salta un stop o cualquier cosa <risa> no, ¿vale? y voy andando, no no, no, le digo mmm, eh, le digo comunista de mierda pero flauta, porque pienso que así lo que va a ocurrir es que si, como, o sea, sobre todo, cuanto más gordo sea el coche que le queda, ah. si es un BMW o un tal, le llamo a <ríe> eso, <Pero flauta. ríe>
2: claro, le digo, ¡podemita! ¡Podemita! No sé qué.
0: Vale, ¿por qué? Porque si tú le llamas eso, va a decir, ¿por qué me estás llamando eso? ¿Vale? Y se va a sentir un poco más lejos de su, de su, de su ideología y más cercana a la del podemita, porque dice, pobrecito los podemitas que los llevan por la que calle. Que llevan
1: un yagua, y llevan
0: ¿Sabes? Yo voy con un Jaguar y me llaman podemita, ¿sabes? <ríe> La, la, la derecha está desbocada en este país, ¿me entiendes lo que te voy a No, no, fuera de coña, es verdad, tío. O sea, eh, eh, muchas veces o a sea, que te llamen algo te, te, te empuja hacia ahí. Porque tú si me estás llamando tal, a lo mejor lo no soy, o a lo mejor, o a lo mejor no es tan malo serlo. ¿Sabes lo que voy a decir? Lo estás identificando, o sea, tú lo estás identificando con algo y ese algo con lo que lo estás identificando, hace. O sea, al identificarlo con ese algo, hace que la, esa persona lo vea como algo menos malo. ¿Me entiendes? Mm. Es lo de lo de la, la famosa historieta de eh, Juan y el Lobo, ¿no?
1: Pero ese no era que llamaba mucho al lobo. Sí. Y que al final no... Claro,
0: tanto lo llamaba, tanto lo llamaba que al final, cuando yo vino de verdad, nadie no ha hecho cuenta. Pues <ríe> Digo, esto lobo, es lo mismo.
1: Estoy, ¿qué quiere?
0: Claro, claro, esto es lo mismo. Tanto llama, o sea, cuando, cuando utilizas tanto una palabra como facha, ahora que hay fachas de verdad. Bueno, sino... bueno,
1: facha de verdad ha habido siempre.
0: No, pero, pero no, o sea, ni en realidad tampoco los hay. Quiero decir, aquí no, el facho, el facho, ¿no? De Italia, no, eso no. Pero sí, digamos, la extrema derecha tanto llama, tanto situar a alguien en la extrema derecha, ¿sabes? Cuando realmente llega la gente de la extrema derecha, ¿qué los vas a llamar? ¿Cómo los vas a llamar? Porque ya, o sea, los del PP moderados a los que has estado llamando facha yo no sé cuántos años, ¿eso ahora cómo los vas a llamar?
1: Claro, hay un problema etimológico ahí. Claro, ¿eh? ahí...
0: cuando te abusas de algo, ese es el problema de las ideologías. que eh, para, para tú realmente tener una ideología necesitas un, un enemigo, un enemigo un, una, una contrapartida clara, ¿no? ¿Sabes lo te quiero decir? O sea, decir, el, no sé cómo explicarte, el, por llevarlo a una cosa menos más trivial, ¿no? El Sevilla-Betis, ¿no? Lo que realmente sí. hace un bético-bético o un sevista-sevillista sí es el ver, el ver al de frente como un enemigo, entre comillas. Sí, después, un rival, un rival. Como un rival, aunque después puedan estar tomándose un, un, una cerveza junto mientras hay un
1: derby, por ejemplo. Claro, hombre, yo soy sevillista, pero si hubiera como enemigo a los béticos, no tendría amigos. claro Me quedo sin tres cuartas partes.
0: Yo iría, yo iría con chaleco con a trabajar, porque estoy rodeado de éticos. claro <risa> Pero a lo que yo me refiero, por eso me lo he llevado ahí, porque ser, ser, de un, ser de un equipo también es una ideología. Por ejemplo, el, o sea, y además, date cuenta, los sevillistas, ¿vale? Mm, como solemos ganar títulos y tal, parece como que somos sevillistas, pero como que lo llevamos con menos peso. Pero el bético... ¿Es vético ahí? Porque parece como que si no eres vético de verdad, como, como no ganan tanto, etcétera, como mmm, que tiene que haber algo más aparte del, del ser bético. ¿sabes? O sea, como que es algo... Mmm, algo sí, muy... algo que va en la sangre, como si sí, sí, el sevillismo
1: sí. no estuviera, pero bueno. Claro,
0: pero, eh, pero por eso me es refiero,
1: porque... Madrid-Atlético de Madrid, Atlético de Madrid los grandes sufridores, tú sufridor, sufrido, cabrón, <risa> pero si sí tiene que no te caben las vitrinas, las copas. Pero bueno, sí, vamos. Por eso,
0: pero... Viven con ese victimismo porque, claro, es que uh -huh. si, si eres de Madrid y no eres del Real Madrid, sino que eres del Atlético, parece como que eres tonto. Uh
2: -huh.
0: ¿Sabes? Cuando en realidad uh -huh. lo que tú dices tienen un
1: un gran... Claro, un saludo a nuestros amigos del Rayo Vallecano y del Leganés, que también, también, también. tienen sentimiento. También. Y el Castilla. <risa> bueno, pero es el, Castilla, el
0: Castilla en realidad es el frío del Real Madrid. Uh -huh. pero, lo que yo me refiero, pero lo que yo me refiero es que parece como que siempre tienes que tener un, en, un enemigo natural. Igual que es en uh -huh. el tema de Barça-Madrid. vale Son dos grandes uh -huh. equipos, tal y cual... Pero parece como, o sea, parece no. El tema de Balsa no es meramente meramente futbolístico. ¿no? Entonces, ahí más hay más también allá. un tema político, ¿vale? Mm -hmm. Entonces... A eso es lo que me refiero con el tema de las ideologías. Tú ahí lo compras todo. O sea, compras un kit, ¿no? Es como... Es la diferencia entre comprarte un ordenador hecho clónico tío, de, hecho, claro, de, de marca HP, ¿vale? De mm -hmm. Packard. O irte a APP. A
1: la tienda, a la tienda de esta informática. Colitao. Y decir,
0: mira, quiero... Con tu listado que me adquiera una...
1: Tarjeta de... gráfica. Tarjeta no sé, gráfica, qué, no sé qué,
0: nada ¿me entiendes? Uh -huh. Y tú te haces tu propia um, ideología, que es tuya, um, persona impreferible, que ya no es una ideología. Uh -huh. Es un conjunto de creencias o un conjunto de ideas, ¿vale? Porque solamente uh -huh. es tuya y además están sujetos a cambio. La ideología... Ojo, la ideología también está sujeta a cambio. Es decir, el, por ejemplo, si miras el feminismo... Del principio del siglo XX,
1: de finales 19
0: Sí, y lo comparas con el. Que de hecho en el film se habla de ola, ¿no? La primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? <risa> que está, según, se supone que estamos entre la tercera o la cuarta, no, no estamos claros.
1: Ahí hay discusiones. Eso ya es, buenas tardes, ¿no?
0: Claro, sí, correcto. Ya es casi buenas noches. No, pero lo que dice <risa> que ahí ya hay, hay discusiones de eso. Entonces, y, y hay discusiones. Y, eh, y no es lo mismo ese feminismo inicial que el feminismo de ahora, por ejemplo. porque ha cambiado? Porque las
1: ideologías evolucionan. Hombre, una supongo que eso, una feminista de ahora ve la forma de pensar de una feminista de la primera ola y la ve totalmente retrógrada, o facha. Mm,
0: sí, bueno, sí. O, o bueno, o a mm. lo mejor la, o la ve demasiado comedida, lo ve, ¿sabes lo que te voy a decir? Mm -hmm. Como anticuada, por lo menos. Eh, igual sí. que a lo mejor mm, un comunista o un anarquista de hoy Vea a un comunista o un anarquista del, del principio del siglo XX como alguien muy radical. Porque está, está demasiado pensando en temas de levantarse, de revolución y de no sé qué, ¿me entiendes? Es decir, la sociedad cambia y las ideologías cambian con ella. Pero lo que no cambia es el. De, o sea, aunque cambian aunque es algo vivo, pero tú tienes la obligación de si realmente eres eh, un tío de, de izquierda, de izquierda, tienes que hacer tal cosa. ¿Vale? o si eres de derecha derecha tiene que hacer tal cosa y tienes que ser así y tienes que ser si eres de derecha te tiene que gustar o sea, te tiene que gustar tienes que ser religioso tienes que ser de, independiente de o sea, quiero decir aquí religioso en el sentido de ser católico en Dinamarca ser protestante, en, no. en, yo que sé, en Islamabad será ser
1: sí. musulmán a hierro, ¿me
0: entiendes lo que te Y en pero, Rabat
1: será rabatense, pero, o rabasco
0: sí, ser, o sea, sí en Rabat sí, sí. será ser monárquico por el reino, El rey de Marruecos y ser sí. musulmán, ¿vale? Son tus no. creencias de las que tú no te vas a bajar nunca, porque eres tal, ¿no? Entonces, eh, esa es la diferencia entre ideas y ideologías. Tú puedes tener unas ideas X. Hay señores, por ejemplo, como son el Pérez vale, que todo el mundo sí. identifica como un señor de derecha. Yo no creo que sea de derecha. O por, menos, eh, o por lo O no por lo menos no de extrema derecha. Quizás más o menos conservador, pero después en otras cosas me parece que no lo es. O sea, quiere decir... Eh, pero claro, él tiene sus ideas, tiene sus ideas muy claras, y él las defiende. ¿Qué pasa? Que cuando tú defiendes eh, tus ideas y tus ideas no encajan en un paquete de esos cuando te identifica no te van a identificar correctamente.
1: Claro, cuando ocurre eso, tanto los de un lado como los de otro, como los de más allá, no te van a ver igual. Te van a ver el enemigo, aunque tú compartas con ellos algunas cosas. Claro. Pero te van a ver. Es
0: como es como ser ser eh, albino eh, en un país de África. Quiero decir, tú lo miras y dices uy ese muchacho parece sí. africano pero, pero regulen, regule, claro, ahí. y crea, bueno y de hecho no mm. se lo sabes pero ahí, o sea los albinos
1: están muy perseguidos, sí sí sí, lo pasan mal, lo pasan, pasan mal. no ya en fin, sí, porque también por también por encierre albinos es un riesgo no, no, del no. diablo no sé historia,
0: exactamente, pero aparte bueno pero aparte de eso esa parte pero me vengo a referir que tú los ves o sea tú mm. ves un un tío que ha nacido allí, vale, ha nacido allí eh, de padres y madres mm. del del país que sea, ¿no?
1: Un albino de Albania tiene que ser un trabalenguel. <ríe>
0: albino de Albania. Pero decir, tal, sí. Y sin embargo lo ve diferente a los demás porque Oye. su piel es un color diferente y tal. Y eso lo que implica... Eso es, digamos, como se puede ver a alguien que, digamos, se identifica a un 70% con una ideología, pero que no, no se identifica al 100%. Mira,
1: mira, mira. <ríe> Mi amigo Albano <ríe> es albino de Albania y es albañil. ¿Quién lo <risa> para,
2: ¿no?
0: Bueno, pues eso es lo que estoy diciendo. Eh, que no me interrumpan más. <risa>
2: no,
1: no, no,
0: no rompan no, no. más mi pobre corazón. <risa> que eso, que... Lo, ya por finalizar. Lo que está diciendo es mm. que... El, por resumir un poco, ¿no? Las ideas son las... Creencias, o no creencias, sino, digamos... Eh... eh no, es que no utiliza la idea, o sea, la palabra idea. No, no, hay que utilizar
1: idea y e ideología para distinguir sí, pero creo que suene sí, redundante, no, es, que me no lo no, pero no le refiero,
0: es. por no utiliza de nuevo la palabra. Idea. Son las creencias o eh los las uh, certezas, ¿vale? Que tenemos en la vida de, o sea, de cómo cre cómo creemos que debe ser tu brújula, el... tu brújula. Sí, tu brújula ide ideológica.
1: No, de no, no, ideológica.
0: <ríe> si tu brujo la moral o tu bruja <ríe> la ética, ¿no? O sea, por lo que te riges, ¿vale? Pero sí, eso como digo, son creencias o son asever aseveraciones que uno hace sobre la realidad, ¿vale? De cómo debe ser nuestra realidad, de cómo creemos que, de que debe ser la nuestra y la de los demás, que eh, uno elige, uno escoge a lo largo de la vida. Y después está la ideología, ¿vale? Que muchas veces lo que ocurre es que yo tengo una idea principal por ejemplo, el ser de izquierda o el ser pertenecer a una religión X o, o defender la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y al acercarme a esa ideología, acepto también otras cosas que vienen digamos en conjunto. A, a, acepto el pack vale A veces, lo que suele ocurrir yo te lo digo porque yo lo he visto y ocurre con mucha gente, muchos de los que votan ahora a Vox les ha pasado eso y de los que votan a Podemos del principio también les ha pasado eso. Es decir, a lo mejor los que votaban a Podemos, de los primeros que votaban a Podemos eran gente del, del PP, Ajá. porque eso lo he visto yo, gente del PP, que Ajá. a base de llevarse desilusiones con su ideología original, Ajá. ¿vale?
1: Con su líder, con su, con gran su líder. Sí, con,
0: su, con la gente que es su líder y, con, y como después se manejan las cosas, o sea, se dice, no, aquí hay que ser. Um, o sea, a, a la corrupción no, por ejemplo, y de pronto empieza a aparecer corrupción por todos lados. Y eso te lleva a, lo, a, la, a la otra parte y dices tú, no yo, yo no acepto una serie de cosas de, de mi ideología no las acepto porque no las quiero porque no, no me representan y entonces coges y te vas a la otra ideología y aceptas el pack completo sin pensártelo porque porque lo que vas es huyendo de lo otro sabes lo que te dice? o sea tu, tu racionalidad está en el otro lado en no ser como eso claro pero eso es,
1: es tu sentimiento de despeche es decir de novio claro, despechado o novia claro, despechado con el otro
0: entonces y eso facilita que aceptes ese pack digamos completo me ha pasado con un amigo mío, un muy buen amigo, que siempre decía, yo es que no... Siempre ha sido de izquierda y decía, yo no... Yo hay cosas del, de esto del, que me venden del pack de izquierda, no sé, que no acumulo con sí. ellos. Y ahora vota bota Vox. <risa> ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente cuando te llega un mensaje más simple de, de la otra... O sea, no olvidemos que tanto Vox como Podemos son populismo.
1: ¿vale? Sí, sí, auténticamente. Y te, dan,
0: y te dan mensajes sencillos y mensajes sí. claros.
1: Y al problema de las falacias y...
0: Efectivamente, entonces te dan mensajes claros sobre unos temas que, y te los plantean como algo sencillo, que realmente no lo son. Pero ellos te lo, te lo pintan como que sí. Entonces tú dices, mira, como yo no quiero esto, yo vengo cansado de esto, y aquí me están ofreciendo esto otro, yo lo acepto. Y es, es digamos, la forma más fácil de, hacer, de aceptar una ideología. Yo, mi consejo personal, y ya termino, es que nos olvidemos de las ideologías, ¿vale? Eso no quiere decir como digo, que no tengamos ideas propias. De hecho, vamos a tener más ideas propias que si tenemos una ideología. Ajá, es más complicado porque tenemos que, mmm, que evaluar nosotros lo que está bien y lo que está mal. vale sí. Yo, por ejemplo, yo no tengo una postura mmm, muy clara con respecto al aborto. Es decir, yo no soy pro-aborto 100%, tampoco soy antiabortista. ¿Vale? Ahí tengo esa... No sé, uh -huh. no sé qué pensar. Eh, o sea, no sé qué pensar si sí, o sea, yo, yo estoy, de, o sea, estoy a favor del aborto, ¿vale? Pero creo que a lo mejor mmm, habría que limitarlo en algunos casos, habría que ampliarlo en otros. O sea, o sea tengo ahí mis ideas encontradas. Uh -huh. Yo nunca o sea yo nunca voy a ser... Mmm, nunca me vais a ver en una organización mmm, pro no que vaya a hacer un favor del aborto, ni tampoco me veis en una anti Porque yo estoy en un punto medio prefiero abstenerme de opinar sobre eso porque como no tengo una idea clara no quiero molestar entre comillas vale entonces eh, y voy a apoyar por supuesto lo que yo crea justo en un caso concreto X que yo crea justo tanto una cosa como la otra lo voy a defender eh, pero ya en casos concretos y en casos particulares. Claro, que
1: ir analizando caso claro. por caso porque la generalización siempre es Eso muy es mala. complicado,
0: eso es complicado. Mm -hmm. Ahora, por ejemplo siempre voy a estar a favor, no sé de por ejemplo el tema de la igualdad, pues yo siempre estoy a, a favor del tema de la igualdad, ¿vale? De que hay igualdad entre hombres y mujeres, y tal a lo mejor no concuerdo totalmente con eh, ciertos mm, ciertas afirmaciones o ciertas mm, eh, Cómo se dice? Que no el nombre. Ah, esto cuando se Consigna, es... ciertas ah, consignas, ciertas consignas que se lanzan desde de, de, el desde el digamos el feminismo actual, ¿vale? A lo mejor yo estoy, yo estoy más de acuerdo con un feminismo más antiguo. ¿Cómo <risa> ¿Cómo más decir? de segunda ola, más de Sí, más de segunda <risa> o de... tercera, no sé, pero por ahí, más ¿no? de, de medio día. No lo no sé, y y probablemente ah. esté equivocado, ¿vale? Eso no quiere decir que, que yo tenga la verdad. Pero mm. siempre es conveniente estar... Eh, y lo digo porque el, el, el procesar una ideología con, conlleva que algún día tendremos que realizar alguna acción a favor de ella. Y es mejor, muchas veces, defender tus propias ideas en el sentido que eh, algo ya prefabricado que el día que tengas que defenderla, igual después te pese.
1: Claro, porque... Como yo, y con yo... esto
0: quiero decir Y con esto quiero decir la gente, por ejemplo, que eh, decía que el nazismo era lo mejor del mundo. ¿eh? Eh, por ejemplo, gente de Estados Unidos, de Inglaterra, tal y cual. Que después se tuvo que comer sus palabras, por ejemplo. ¿Vale? O la gente que veía el comunismo como una gran panacea hasta que llegó Stalin. Bueno, Lenin, pero Stalin fue peor.
1: Por ¿vale? post.
0: Bueno, por post. Pero bueno, ya eso fue más adelante, ¿no? Pero a lo que me refiero. Eh, mmm... Tener una ideología no es no es algo malo, mm, per se. No. Pero, hay que pero hay que tener
1: cuidado. Pero De hecho, yo creo que o este que va a ser un programa muy psicológico. Decía el. Ay, ¿Cómo se llama el postmodernista este francés? Mi Michel maffe o algo parecido, Michel Maffe sí. Que todos los jóvenes necesitan. Bueno, y lo dirán también los psicólogos, una autoafirmación. Entonces, un tener que encajar en un grupo. Y ahí se crean muchas tribus urbanas, etcétera, etcétera. Pues con las ideologías ocurre lo mismo. Tú necesitas tu autoafirmación. Luego vas creciendo y vas dejando tu... Pues sí. toda esa iconografía estética que te rodeaba, yo que sé si era un canorro en los pelos estos de cenicero, de, de bien porque la alopecia te lo impide, bien porque has desarrollado el sentido común. O yo que, bueno, no, yo sigo yendo con mis camisetas de metálica y de todas las cosas, pero. Y friki, pero el caso es que eh, que sí, que tú necesitas primero esa autoafirmación de grupo, pero luego ya ese grupo, una vez que tú vas desarrollando tus ideas, lo vas abandonando. Tienes que comprar sí, pero tu paz de yogures
0: por ejemplo, Sí, pero por ejemplo, lo que tú has dicho, ah. mmm, lo que tú has dicho del tema de cuando uno era docente, tal y cual. Yo, por ejemplo, yo sé mucho de camisas de cuadros con una camiseta de abajo, ya sea de grupo musical o de mm. o friki, van en general y pantalones vaqueros y tal, yo, soy muy, yo voy muchas veces a trabajar así, ¿vale?
1: Muy grunge, muy noventero, muy... Efectivamente, muy...
0: Efectivamente. Y, yo, y yo en mi época era tipo grunge y tal, pero ¿qué pasa? Que yo no me quedo con la parte de no, me voy a conventar ahí <risa> aquí estoy medio harto de droga, no. no. Entiendo lo que o sea, es decir, una cosa es que tú te quedes con la estética o con ciertas cosas mm. positivas que pueda tener ese movimiento, y otra cosa es que eh, tú digas, mira, pues eso me mola, yo me voy a quedar con esto, pero después en otras cosas me voy a quedar con esto.
1: No voy a estar esto tirado esto. en la calle bebiendo litronas.
0: Efectivamente, a lo mejor. O, o, tinto, o
1: Calimocho que <ríe> está comprado en la Malia, en la Plaza de San Pedro. Evolucionamos.
0: Claro, evolucionamos, cambiamos. Eso, y eso siempre eh, eh, es positivo. Y las ideologías cambian. Pero mm, siempre es conveniente eh, tener nuestras propias ideas y e ir cambiando. Lo que tú has dicho de los chavales es muy típico. O sea, es decir, tú eh, cuando tienes 15 años o, o 14, te identificas con un grupo. Eh, ya sea Heavy, eh, los Ay, cani, eh, los...
1: Que, que sí, pero no, que sí, pero no.
0: Los canis o lo que sea. Tienes tu grupo identitario y te, y te coges ahí. Pero... Eh, conforme va pasando el tiempo tú ya te, se, te vas separando de eso y vas mm, es muy típico, por ejemplo, empezar a lo mejor votando a la izquierda y terminar votando a la derecha o lo contrario decir, no, no el
1: más normal es lo primero decían por ahí que quien no ha votado a la izquierda, quien no ha sido un rebelde de joven que no ha sido, sí, no ha sido joven, no, no. exacto no sí joven, pues yo creo que más o menos eso. No significa que luego vayas creciendo y desarrolles el sentido común y te conviertas en la derecha porque ese es el sentido común. No, no significa eso, pero sí significa que la rebeldía va, va terminándose para entrar la razón. Y ojo, puedes votar a la izquierda con 18 años, puedes votar a la izquierda con 45 años... Y el voto va a ser mucho más consensuado y mucho más sí. pensado y mucho más razonado y mucho más... Es que yo, más... creo, no que, voy a decir yo creo
0: que en 45 años lo que eres eres más conservador que de pequeño. Ajá. Conservador, pero en el sentido general. Quiero decir, Ajá. no ya mmm, conservador de a mí solo domingo y ese Ajá. tipo de conservador, sino conservador en el sentido a lo mejor de que hoy día, por ejemplo, que hablaba antes del feminismo, ¿no? Yo a lo mejor defiendo un feminismo más de como cuando yo tenía 20 años, ¿vale? Que el de ahora, el que se lleva ahora con, con la edad que yo tengo ya. Con mi senectadas ya. <ríe> ¿Vale? Entonces. Eh, y soy conservador en eso, ¿vale? Que es. Mmm, que evidentemente es, difiere en sí mucho de lo que sería el, el conservadurismo tradicional. ¿Vale? Pero digamos que. Eh, igual que a lo mejor. El, cha, el chaval que era en el 69, en mayo del 69. Uh -huh. era, eh, eh, estaba ahí ¿no? en, en en ese, en esa, en ese movimiento uh -huh. cultural y, y político. Quitando eh,
1: adoquines para encontrar la arena debajo la de
0: arena la playa. De playa debajo de la, de la adoquines. Ese chaval a lo mejor puede seguir, con o pudo uh -huh. seguir, o ahora con 70 a lo mejor tendrá. O los que sean, ¿no? Eh, siendo de izquierda, pero a lo mejor su, sus ideas de izquierda son mucho más eh, tradicionales. Más de esa época. Claro, claro, sí, sí, sí. Es decir, eh, eso pasa con la edad. Mm, pero bueno, pero son las suyas y son las que... Entiendo que te dices, pero bueno, lo importante es lo que yo iba, que no estamos desviando y ya íbamos uh -huh. a terminar.
1: Iba a terminar tú, yo iba a dar mi... y lo que me has cortado. A ver, dilo, dilo, No, 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 ya no. No,
0: no, que fuera, no, no, no ya no. Qué orgullosa eres. <risa> bueno, pues eso, lo que estás diciendo, que... Bueno,
1: pues ahora que me lo pides, lo Venga. digo, pero cuando tú termines.
0: Venga, pues te, yo termino eso, nada, que, que, que tengamos cuidado, que elijamos siempre las ideas con, con, o sea, en, en vez de las ideologías y que no está mal, no está mal inspirarnos en las ideologías para, ver, para encontrar ideas, pero que no nos quedemos siempre con el más completo, sino que experimentemos. Mm, ahí está,
1: ahí está, experimentar está muy bien. Y ese es el problema que tiene Mercadona. Que en su par de ocho yogures te metes Mercadona. dos de
0: galletas. <ríe> bueno,
1: a mí me gusta. Sí, a mí me gusta, pero la gente los odia. Pero, pero es eso. A mí, por ejemplo, los de limones... El, los de limones, el de limón. Sí. A mí ese no me termina de gustar, pero porque me recuerda cuando yo me ponía malo de chiquitito y mi madre me lo daba para comer. Cuando a lo mejor tenía yo la barriga suelta, por mí, tanto, pues me daba yogur de limón. Entonces lo asocio a eso. Pero... Eh, pero... Eh, pero yo estaba pensando antes en, en Hegel, en la fenomenología del espíritu, como tú, primero te estás enfrentando a un mundo, tu conciencia quiere adueñarse de ese mundo, pero tienes que ir dando distintos pasos e ir cambiando hasta que tú con todo el mundo seas una gran conciencia universal y todo esté ahí, pero... Primero tienes que pelearte con el mundo, tienes que encontrar tu sitio, tu rebeldía, ver las distintas ideologías, vas a formar parte de una, pero cuando empieces a conocer el mundo bien vas a ir viendo cosas que no te gustan y vas a desarrollar tu gusto. Oye, y esto sí, y esto no, y esto que era de la ideología contraria, oye, pues a mí esto sí me gusta y esto yo lo veo bien vale, a la hora de votar tendrás que tener que votar a uno y por eso hay ahora tanta variedad porque como hay tanta gente, como todo va cambiando, te encuentras ocho tipos de izquierda distintas y dos tres tipos de derecha distintas, entonces ahí tú ya te Sí, vas porque yo creo,
0: que, yo creo que lo que ocurre es que las ideologías como tal están en crisis, por eso hay ahora claro, tanta hay... variedad, uh -huh. porque ya no es eh, soy eh, de izquierda, de derecha o de centro claro, ya... La,
1: la desfragmentación de la izquierda o la desfragmentación de la derecha La fragmentación de
0: fragmentar el... claro es
1: unir pues la fragmentación no es mala es necesaria y es una consecuencia de que las ideas se enfrentan a las ideologías y de que no no es lo mismo que te digo yo yo, yo recuerdo a mis amigos el ¿Cómo era? El, leninim, el, ¿El marxismo leninista, marxismo stalinista Pero luego estaban los bolcheviques, los mencheviques, lo otro Y claro, todo eso va cambiando, se va adaptando y llega un momento en que dos personas de izquierda no tienen nada en común. Cuando realmente sí tienen muchas cosas en común, pero tienen ideología en común, pero ideas distintas. Entonces es importante desarrollar tu idea, tus ideas, porque es tu personalidad.
0: Yo recomendaría... Pero
1: necesitamos antes de la ideología.
0: Yo recomendaría... Eh, si la gente tiene o sea piensa que hoy día está dividida la izquierda que busque eh, por ahí listados de los partidos de izquierda del, del 78 del 80 y tanto <risa> <risa> del 82 cuando ganó el PSOE eh, había partidos como el Partido Comunista de los Pueblos de España <risa> Y cosas así que eran grupúsculos ahí. Tal. ¿Dónde se
1: quedarían esos partidos?
0: Claro, claro. O sea, había muchísimos. Igual que eh, y que tenían votos. Quiero decir que no es como... Ha pasado, pasado antes con la extrema derecha que había 17 partidos de falange, pero todos tenían cuatro votos Los y carlista, medio. Los
1: carlistas, nuevos carlistas, ¿sabes? la carlista regeneradora. Exactamente. Sí, es o el
0: partido humanista,
1: ¿no? Este es partido humanista. <risa> que, pues, ¿Ese era de derecha?
0: No, ese era un partido raro.
1: Ah, vale. Sí, porque tenía su sede en mi barrio, en mi calle. ¿Ah, <risa> sí? Al lado del de video comunitario. Donde iba yo a pagar claro, la mensualidad. Pero un
0: partido, un partido mmm, que tú veías los anuncios estos pagados, ¿no? De lado mm -hmm. que ponían en el lado Y era un, muy raro. O sea, era un partido muy... humanámonos todos en pro de la humanidad! Y no sé qué. hay
1: algo todo. más bonito que luchar por la humanidad.
0: No, sí, a ver. Eh, la, idea, pues la idea era, era como preciosa, pero como, doblao, lo planteaban, ¿no? como lo planteaban. Mm -hmm. Era en plan era un plan como muy flower power. ¿Sabes lo que te quiero mm -hmm. decir? Como demasiado bonito todo, ah, ¿no? Pues,
1: pues tenían su sede en mi barrio. Mm
0: -hmm. Curioso. Pero eso, y, y por cierto, yo ahora me he dado cuenta de porque yo por eso varía, eh, he sabido que, lo, que para por ejemplo tú presentas un, un presentarte unas elecciones, tú no puedes montar un partido y ya te presentas, sino tiene que buscar firmas. Ah. Tienes que buscar, buscar no sé cuántas mil firmas, no sé qué, si no tienes representación. Si tienes representación ya en algún en la junta o sea, la junta en en, la, en tu autonomía o en tal, ya creo que sí te puedes presentar. Pero si no tienes que yo siempre pensé, digo, hostia, el Partido Humanista, Humanista todos los años buscaba 10.000 votos no sé cuántos mil votos para poderse presentar. Digo, Hombre, eso verás, tiene un taco de mérito, ¿eh? Su
1: gente, su gente tendría. Su gente, sí, cuando sí. tienen sede, cuando tenían sede, habría gente. ¿eh?
0: Sí, no digo que no, pero...
1: Bueno, pero está, está el Partido Andalucista. Sigue estando, ¿no? El de la mano.
0: Yo creo que no, ese, ese era el PSA, ¿no? El Partido Socialista de Andalucía, ¿no? El de la pues
1: mano. Que era, bueno, era el de, el de Jerez. De Marco.
0: no. Rojas Marco, Rojas Marco era el partido andalucista,
1: hmm.
0: pero después estaba el de la mano, creo que era el de este tío, el de Jerez, tío, ¿cómo se llamaba? O ¿Sabes quién te digo, no? El que era alcalde de Jerez,
1: sí que también estuvo suena. en el partido andalucista y se,
0: y se soltó, bueno, da igual.
1: Que no es Rojas Marco, ¿no? No, no es ah. Rojas Marco. <risa> ese, ese es de Sevilla. Vale. ¿Tiene que un hermano psicólogo? Psiquiatra. Psiquiatra.
0: Sí, sí. sí. Bueno, pues eso, eso es lo que venimos a hablar. Y ya yo creo que ya ha quedado claro, sobre todo con la intervención final de Juan. Uh -huh. Gracias a la intervención final de Juan ya ha quedado podemos todo clarísimo. La conclusión. Sí. Así que nada, vamos a pasar, si os parece, a la película. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y estamos aquí con la segunda sección con Filosofía y Palomita, donde, como hemos dicho, vamos a hablar de un clásico del. vamos, un incunable del cine.
1: Las uvas de la ira. <ríe> como es. Eh, Los gemelos. Golpean dos veces. Qué clásico, señores. Qué clásico. <ríe> ¿Qué clásico? Esto sí es una película de verdad y con no con Dani de, Vito,
0: Dani de Vito y Anuncio Sunera haciendo es que son hermanos. <ríe> Además, a mí me encanta el personaje de Dani de Vito porque es un tío, o sea, es un tío ligón. Liga un taco eh, es un crápula es un, es un Francis crápula. Lorenzo de la vida <ríe> sí, sí, totalmente eh, y, el, y sin embargo Alonso Senegue es un tío que con 30 años está virgen porque no ha tenido necesidad de, de no ha hecho falta no ha hecho falta
1: cuando eres Dios
0: él tenía plenitud él tenía plenitud intelectual y con eso le bastaba
1: exacto exacto eh. <risa> es el placer intelectual mucho mejor que el carnal. Sí, sí. Que eso es solo, solo puro vicio y la, la juventud haciendo guarreridas de esas en el rocío.
0: Sí, correcto. Mira, ¿por qué, traído, ¿por qué hemos traído esta película? Porque diréis, coño, si esto es una comedia es tan malucha de los 80, tal... Eh, 80,
1: o sea, es un 80 que te abre las puertas a los 90, porque la película es noventera aunque sea sí. del 88, sí. 89, ¿verdad? eso ya es 90. En el cine es 90. También porque está en Netflix.
0: Sí, sí. Pero, o sea, en realidad porque esta Netflix la hemos traído en el sentido de que yo la vi y de repente, claro, yo esta película la había visto mmm, cuando la sacaron a lo mejor, que había en el cine uh -huh. o la tele, no sé, después la tele alguna vez, pero nunca había visto con los ojos perturbados de hoy día, ¿no? de, de filósofo. Entonces, con los ojos de señor mayor que ha sí, vivido mucho. Sí, sí, correcto. Entonces, cuando el otro día la vi... La vi en plan de una película sencillita y de pronto empecé a decir, hostia, digo, la de cosas que están diciendo aquí, que podían ser interesante, por no pienso lo que tú sabes. Concretamente, eh, lo hemos traído por el tema de que, mmm, quien no lo sepa, o sea, esta mmm, película, en lo que se basa es que hay dos personas, que son Danny DeVito, que se llama Vincent,
2: Ajá. en
0: la película, y eh, a no sostener, que se llama Julius. Julius, que además es un nombre que le pega a lo de Julius. Eh, eh, que son hermanos
1: hombre, nombre de, de emperador
0: hombre. Sí, sí. son hermanos gemelos es decir nacieron a la vez y tal. pero mmm, en realidad nacieron en un entorno un poco raro porque nacieron en un laboratorio donde separaron el genoma de cinco hombres para eh, conseguir un solo grupo de espermatozoides hombres que, selectos hombres selectos que fecundarán a una especie de, de madre perfecta que de hecho vemos que la señora es bastante rara o sea rara que si es artista y no sé qué y una señora bastante llamativa de hecho deja muy buen o sea deja un, un hondo calado en todos los hombres que la conocieron todos los padres todos, todos los padres. padres que tuvieron aquí los muchachos entonces cuando, cuando nace Julius primero mmm, viene con sorpresa porque nace eh, primero nace no sé si es Vincent me parece y después nace Julius. Ven que vienen dos en vez de
1: uno. No, primero nace Julius, que era el buen horror, sí. el y, después y, el hace, y, eso, y
0: después nace Vincent. Eso. Entonces a Vincent coge y lo dan en adopción. Bueno, en adopción. Lo, lo, lo llevan a una casa estas de, de niños huérfanos, ¿no? Y lo dejan allí. Una casa uh -huh. de acogida. una bueno, casa de acogida no, en un orfanato. Vamos en un orfanato
1: salto. mientras que Julius se queda en una isla paradisíaca, suponemos que griega o algo así.
0: Sí, no sabemos moviendo esto Nos parece más bien eh, del Pacífico, ¿no?
1: También podría ser, sí, sí.
0: Sí, puede ser. Pero bueno, lo dejan por ahí con al cuidado de uno de los. Uno, no sé si es uno de sus padres, o al menos uno de los científicos del laboratorio, mm. que lo educa. Eh, de forma, vamos, exquisita claro, eh, claro. en cuanto a literatura, eh, ciencia, todo. O sea, uh -huh. eh, le da una...
1: Filosofía, artes marciales, todo, se, se sí, convierte sí. en un experto.
0: Le da una educación renacentista, diríamos, ¿no? De, de, de hombre de renacimiento como uh -huh. Leonardo da Vinci. Eh, y, es, eh, claro, cuando, cuando tiene treinta y tantos años es un tío que está fuerte, <risa> sabe, sabe defender si quiere. Eh, ha, leído, ha leído El Arte de la Guerra uh -huh. <risa> y cosas así. De
1: Sunsususus. De Sugus, ¿no? De de piña.
0: Exactamente. Eh, entonces, ha leído todo ese tipo de cosas. Eh, es un tío estudiado, que conoce de arte, de literatura, tal y cual. Pero le falta, la, le falta vivir, digamos. Porque ha sí. vivido siempre ahí en, un, en un sitio apartado del mundo. Y, digamos, donde solamente ha tenido experiencias positivas, porque es que no ha tenido otra historia, ¿sabes?
1: Sí, no se ha tenido que enfrentar ningún problema de la vida, ni ha fracasado en nada, ni se ha sentido frustrado por lo que viene la siendo la vida en sociedad. Claro,
0: la única experiencia negativa, entre comillas, que tiene que, que en el fondo él la ve como positiva, es cuando le, le, le explican de dónde viene él. ¿no? Y le explican que, eh, en realidad, no es hijo único, sino que tiene un hermano, ¿vale? Además, él, él esto, que es una historia muy rocambolesca, como lo que acabamos de contar es una historia rocambolesca, él lo cree a pies un tío porque nunca le han mentido, en realidad. Él siempre claro, que ha preguntado no algo le ha dicho la verdad. Claro, no cree que sea mentira. No, no cabe, para él no cabe que le hayan podido mentir y, de hecho, no le han mentido. Entonces, él se va a buscar a su, a su hermano. Su hermano es un tío, que se llama Vincent, que es uh -huh. Daniel De Vito, um, que eh, es un... a ver, es un... viva la vida gracioso, sí,
1: simpático. sí. Un... sí, sí. Iba a decir un pillín, pero no es un pillín, es un ladrón. Roba, coches, sí, los roba coche, los vende... La verdad quiero decir que no es ese jovenzuelo pícaro, sino que es un delincuente. Sí, a ver, es un
0: delincuente... Eh... Sí, sí, que te
1: cae bien porque es de guante blanco y sí, tiene gran exactamente. corazón. Sí, pero... Exactamente.
0: No, en realidad no hace daño a nadie, entre comillas, porque nada sí. más que a la gente que tiene dinero, digamos, porque roba no roba cualquier coche, roba coches claro, de... No, roba coches buenos.
1: bueno. Coche bueno. Mi Skoda Yeti igual lo respeta. En,
0: en el... sí. Y mi, mi pelastro también. Pero. pero Porque va por su Jaguar, su Cadillac, todas esas ah. cosas. Eh, y de hecho está, está en connivencia con, con Horatio Kane. Exacto. Del, <risa> del c CC <risa> ¿Cómo se llama el actor? Es que no me acuerdo de mismo Pero, pero el,
1: yo, yo dije, coño, si es el de c O sea, pero no recuerdo el nombre. Sí, sí. Pues, lo voy eh. a buscar, lo voy a buscar. Ahora te lo digo, sigue hablando.
0: Pues vale. tenemos ahí al actor de C6. Eh, haciendo de
1: Ay, de compinche
0: de, de, es un empleado de un, de un, de un aparcamiento de estos grandes que cada vez que ve un coche de esos buenos coge y llama a Vincent y dice mira, en tal planta tienes aparcado que yo no tengo muy claro cómo sabe dónde aparcan cada coche pero bueno, es una cosa que no me queda muy clara pero bueno, supongo, bueno puede ser que tenga cámaras de seguridad ¿eh? que todo uh
2: -huh.
0: y ve dónde aparca entonces eh, le dice, mira, que um, aparca aquí un cochazo, así que ven y llévatelo eh, mientras que Julius está buscando a su hermano
1: David Caruso David Caruso David Caruso David, David, David Caruso, Caruso. Caruso. que carita tiene el pobre mira parece un muñequete ahora eh. está, está arrugado con los dos ojitos chiquititos
0: sí hombre es que se se, uh, uh, se uh, uh. pelirrojo es lo que chup, tiene chup chup
1: hombre pues no hay pelirrojo que se conserva muy bien mira a Julia Robert es que hace,
0: mmm, bueno pero Julia Robert es que mmm, es, a ver es que el hombre vale cuando envejece, tiende a señora. A señora mayor. A la Laburi, ¿sabes? Tiende a la Laburi. Bueno, menos a la que no envejece nunca.
1: la sigue viva. Sí, sí, Sigue viva, ahí está la tía.
0: Tiene la misma pinta de cuando hacía. crimen. Pero
1: es que cuando era joven que hacía películas en blanco y negro tenía la misma pinta. Sí, sí. La
0: bruja novata, ella es la protagonista. Y parece un poco más joven que en Se ha escrito un crimen, pero, pero, no porque tiene el pelo, pero porque tiene el pelo de color. O sea, quiere decir, no lo tiene gris. <risa> lo pero de vamos,
1: nada. que también puede ser maquillaje. ¿eh?
0: <risa> también, también. Bueno, pues lo que estábamos diciendo, que la cosa es que cuando Julio empieza a buscar a, a Vincent, Vincent roba un coche y resulta que en ese coche hay, hay un algo en el maletero, que al principio no sabemos lo que es, muy importante y que hay un tío malo un tío maligno de verdad, uh -huh. que, eh, que es quien tiene que llevar ese contenido del punto A al punto B y eh, que lo que eh, como se lo roba Vincent, pues el tío lo que va a hacer es ir matando a todo el mundo Ajá, que tenga relación que con llegué, ese eh. coche, que tenga relación con ese coche, porque es lo que quiere es el dinero, y una vez y de una vez consiga el dinero se va a cargar también al, al otro, al que claro, le ha claro, cargado claro. el trojo, porque no quiere que nadie lo vea. O sea, uh -huh. si ese tiene que mostrar, chungo.
1: Es como en el halcón milenario, no, el halcón milenario... milenario
0: no, el gran halcón.
1: No, 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 no. es una película de pulso. Está el uh -huh. el halcón callejero de un motorista, pero es una ¿Sí? serie ochentera. Sí. O sea que el tío no los mataba, pero cuando al motorista justiciero le veía la cara de quitándose el casco moría. O sea no moría en plan maldición ni nada de eso, sino que lo mataban.
0: Ah, eso me acuerdo yo.
1: Sí, sí. O sea no al halcón callejero, sino al que lo veía. A lo mejor sí, un ya. malo, un compañero o lo que fuera, pap, lo mataban. Pero lo, o sea,
0: lo mataban casualmente. Lo mataban casualmente. O sea, que en el guión había En el guión algo moría, que, vale. o sea, si le
1: veía ya. la cara moría porque no se le podía ver la, sí, la identidad. Sí.
0: Es como es como si dices que es tu último día antes de jubilarte, ¿no? Sabes que vas a morir en esa película, <risa> ¿no? es Y ya sí así, eres ¿no? policía. <risa> Correcto, ¿no? Sí, sí. Que, que eso hay mucho en, en Los Simpsons, hay eh, cacho mucho cachondeo con eso, ¿no? Cada vez que, por ejemplo, yo qué sé de repente machacan, yo qué sé, un ventilador, ¿no? O se estropea y se le queda un mes para burlarse.
1: <risa> por ventilador, le queda un mes para vale. pues fíjate, pues, mira, ¿no? Ahora que lo estabas diciendo, al que te estaba escuchando, aunque vamos a hablar de otras cosas, de la inteligencia, pero esta película nos podría haber venido muy bien para hablar de del estado de la naturaleza y de si somos buenos por la naturaleza o somos malos. Que utilizamos sí, la sí. De... una de
0: las cosas que yo que yo quiero también mencionar. La de los niños en
1: calzoncillos. ¿Eh? Ah, la de sí el señor de las mosca
0: la moscas sí a ver lo que aquí nos plantea aquí lo que nos plantea la película no es exactamente eso es decir yo creo que porque aquí lo que nos plantea aquí lo que se nos plantea es que alguien bueno o sea dos personas con, con la misma disposición no sé si genética pero al menos sí, sí. ético moral
1: yo sé la respuesta ¿Qué? porque lo he mirado no no es la misma si fueran a ver, lo voy a decir bien porque twins es mellizo, realmente sí. no es mellizo, no es gemelo. Entonces, como se han criado en dos óvulos distintos, tienen dos ADN distintos. Sí, pero yo no me estoy refiriendo a eso. Pero es lo que acabas de decir. No. Sí, ah, a misma, no. misma disposición genética. Sí, pero no, pero no
0: es que no estoy si hablando son de disposición No, pero lo que sí. Se... Sí,
1: tienen el mismo ADN. Sí, pero es que lo que plantea
0: que la película, y ¿vale? El mismo sexo. Es que ellos dos.
1: Pero estudiaba, me en la Wikipedia, que lo tengo sí, que,
0: que eso ya, pero eso ya lo sé yo. Yo pero, también lo estudié, pues no lo
1: yo, lo, yo lo estudié de antes. Sí, en natural, en EGB te va a acordar tú.
0: No, de, del instituto.
1: En primer bachillerato te va a acordar tú.
0: Y en segundo, también. Sí, me acuerdo, sí. Es que eso me gustaba, la biología y todo eso me gustaba. Entonces, eh, a ver. la. Pues, pues, ¿viste una
1: carrera muy relacionada con
0: el tema, ¿eh? Pues mira, pues sí, en el fondo. De hecho. Mmm muy poca gente había que, que, tuviera, que tuviera ciencia. De hecho, la mil asignatura que más me gustaba de primero la que menos le gustaba a los demás, que era la filosofía de la naturaleza. Ajá, ajá. Con Juan Arena, con Juan Arena. Porque la gente decía que eso era que yo no había venido a estudiar ciencia. <risa> <risa> filosofía, y digo, coño, digo, pero si esto es, si esto no es nada, esto es el chocolate del oro en cuanto a ciencia, estaba muy bien porque era todo lo que me gustaba de la ciencia, pero sin fórmula ni nada de eso. Un cierto, eso es verdad. Entonces me moraba. Bueno, total, lo que estábamos diciendo. Que que esta, estos dos hermanos, eh, digamos, lo que te plantea la película, vamos, más que la película, te lo plantea Julius, es que Julius siempre piensa que su hermano, por el hecho de ser su hermano, vale y de tener los mismos genes que él, aunque no sean idénticos, pero tener, digamos, la misma, el mismo bagaje genético, porque es que aquí lo que te plantean... A ver, aquí lo que te plantean...
1: Bagaje es donde se guardan los coches, ¿no?
0: no es un garaje. Bagaje en es... Francés, bagaje. bagaje. viene de, 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 de maletas, digamos en francés, bagage mm. o lo sí se llama. Que son, la, eh, digamos, lo que tú llevas, ¿no? Lo, tu equipaje. Mm -hmm. Tu equipaje... Genético. Genético. Porque, claro, si lo que tú dices es verdad, ¿vale? Que cuando hablamos de, de melo, eh, y gemelos y mellizos en, en mm. español, tenemos esa distinción. Y el mellizo no es lo mismo que los gemelos, Los gemelos son comparten ADN y los mellizos no. Uh -huh. O sea, no son del mismo... De, no son, Oblof, la diferencia, o sea, el, gem, el mellizo son dos, dos óvulos distintos que son fecundados y generan dos personas distintas. Uh -huh. Y el, el gemelo es eh, un solo óvulo que se fecunda y en un momento dado, cuando se producen las primeras biparticiones, uh -huh. eh, se separan en, en, dos, um, uh -huh. en, en dos seres distintos. ¿vale? Uh -huh. O en tres. O en tres, también.
1: Que suele ser un asesino del cual no tenían constancia los otros dos hermanos. El sí, tercer es que... gemelo es un, un clásico de Antena 3.
0: <risa> bueno, lo que porque estamos es el... diciendo. Se dividen,
1: entre, se dividen dos entre los que sean. Ya tienen muchos que de Doña Bella y el tercer gemelo.
0: Vale, vale. Eh, dos que comparten la misma... Porque se suele decir eh, homocigóticos. Homocigótico era así. Y bicigótico. <risa> visigodo, visigodo. <risa> Porque comparten, el, comparten la, misma, el, la misma placenta. Están dentro de la misma bolsa uh -huh. ¿Vale? An ah. ¿Vale? Y están piel contra piel, digamos, los dos muchachitos. Sin embargo, los otros dos, los que eso han recibido dos ah, un ah, distinto,
1: de Sergio Dalma: piel contra piel. Sí, sí.
0: Pues la han pegado,
1: ¿no? Nacer <risa> pegados
0: es nacer.
1: Se hacia <risa> meses. <risa>
0: <risa> bueno, pues eso. El. Que de hecho, los sí. IMS meses son esos gemelos idénticos. O sea, sí. gemelos idénticos, ¿vale? Sí. Eh, lo de mocigótico viene por el tema. Del, o sea, de, del mismo huevo, digamos, ¿no? Del misma. Entonces, aquí, eh, sin embargo, es un caso distinto. Porque aquí se supone que solamente hay un óvulo, ¿vale? En sí, principio sí. se supone que han fecundado un solo óvulo con una mezcla del, de, los, de estos dentro Y ahí, sí. cuando se produce esa especie de división, digamos que es una cosa rara que sucede ahí, que esto es digamos un poco de magia, ¿no? que Hombre, Claro, está
1: la ciencia ficción de la película. Claro, de la
0: película, que digamos que lo malo lo malo de que tenían eso que tenían esos genes se queda en Vincent y todo lo bueno se queda en Julius,
1: ¿vale? Claro, claro, si vemos el cuerpecito, Vincent está calvo, con coletillas, que son muy tristes, sí. chiquitito, que no tiene cuello y y es que es muy ridículo. El pobre cuando va corriendo se esconde debajo de la mesa. Sí, sí. Al principio. Entonces es que claro... Dani,
0: Dani de Vito está rozando el enanismo, eh, un poco, eh.
1: <risa> Hombre que bueno que tenés no están aquí, bajo, tenemos. No,
0: no es tan bajo, en realidad no es mmm, tan bajo, pero en la peli sobre la de esos Schwarzenegger... se Hombre,
1: la de esos se es que todos somos mierda. Sí, sí. <risa> somos el señor mojón dando saltitos claro
0: entonces el ahí está la o sea, ahí está la gracia la parte cómica de la película no eh, eh, claro, está
1: el, el arevalo ese, de la par, claro,
0: ese par de hermanos tan raros como, como lo mismo han hecho bueno Bertie eh, y el Arevalo es lo mismo o sea eran también de hermanos ¿sabes?
1: Eh,
0: entonces eh, ahí está la gracia ¿no? el, lo que ocurre es que eso que que Julius... bueno, espérate,
1: y también la serie esta de hermanos de leche Española que bueno, se sí, el gran pero, pero hermano de leche en el... pero en el hermano
0: de leche no hay relación. O son sea, hermano de leche porque se han criado son juntos. Son primos lejanos, ¿no? Algo así. O sea, no. Se han criado
1: juntos. Ah, vale, yo creía que eran hermanos que no se hermano, criado. Hermano lo... de
0: leche quiere decir que lo ha criado la misma mujer. Ah.
1: porque Por eso es lo de leche. Porque mamó la misma leche. Pero bueno, también porque en España queda más gracioso decir eso. Pero sí. no, eran dos, no era el gran Guayomín el otro que se suponía que eran hermanos, criados separados. Se... Yo creo que no, ¿eh? ¿No? Yo creo Rebeque, ¿sabía era que revés que se había criado juntos. ¿Cómo se llamaba? El tío este, que ha hecho un montón de películas. Era el Gran Wyoming y... El que hace anuncios de chocolate y de casas sí, coño, de apuesta. Sí, coño, déjame
0: que te termine. El... Era el Gran Wyoming y el otro era... ¿El que ¿Se deja
1: dejar el pelo largo? <risa> no
0: me dejes hablar, cabrón. No, pero el Gran Wyoming no, era eh, Chanove, ¿no?
1: Es que luego lo cambiaron al Gran Wyoming. O sea, primero era Chanove y después el Gran uh -huh. era?
0: Que, que sufrió era?
1: un accidente y en uno de estos giros de estética... Ah, y el
0: otro era este hombre, ¿cómo se llama? Sí, Coronado.
1: Eso, Javier Coronado. Javier Coronado. Javier Coronado se bueno, llama. José Coronado. José Coronado. José Coronado.
0: Eso. Empezaba por J pero no, por, por, no sé qué por ahí. <ríe> bueno, pues déjame terminar. El vale, vale. Y, y por qué es importante. Entonces, en lo que nos dan a entender, digamos, ahí que ha habido como una especie de selección eh, natural ahí. Y lo malo se ha quedado en Vincent y lo bueno se ha quedado en Julius. Pero Julius lo que sostiene, y de hecho durante películas película lo vemos muchas veces, porque ellos no se han criado juntos, se han criado en... En dos ámbitos totalmente diferentes. Ajá. Y sin embargo, eh, cuando comen hacen lo mismo. Se eh, rascan. Se, se rascan a la vez. Eh, ante situaciones parecidas tienen reacciones parecidas. Ajá. O muy similares. vale eh, Lo vemos muchas veces que actúan eh, de forma sincronizada. ¿vale? Cuando están haciendo cada uno lo que suele hacer habitualmente. No, están, mm, no es que se hayan puesto de acuerdo. ¿vale? Entonces, como que hay algo genético ahí, algo de herencia. ¿eh? Eh, que de hecho... Mm, eso lo vemos, ¿no? Quiero decir, a lo mejor decimos de repente, hostia, este niño mmm, tiene las mismas aficiones que tenía el tío Paco, que el tío Paco el niño no lo ha conocido, es un tío nuestro, de la, ¿sabes?
1: El tío Paco ese que acabó en la cárcel.
0: El tío, el tío Paco ese que está es que estaba enterrado en el Valle de los Caídos y, ya
1: está... y ahora se lo han llevado de fiesta. Bueno,
0: entonces, el tío Paco, bueno. claro que te quiero decir que el, el tío Paco, ¿no? O el tío Manolo, ¿no? El tío Manolo. Igualito el tío Manolo, ¿sabes? En, en afición no sé qué, tú... Lo típico esto nos dice, este chaval ha salido escrito y ahí en la familia, pues sí, pues teníamos un tío abuelo que ¿sabes? Que escribía las cartas que, que sabía escribir en el pueblo. y todo el no, no. Mundo. no, que escribió que era Cervantes, hostia, Cervantes, no o sea, yo qué sé, pero cosas así. Bueno, que evidentemente son, muchas veces son, buscamos, o sea, sale un niño escrito y buscamos, a posteriori buscamos la relación, ¿no? Pero lo que yo me refiero es que sí, que hay veces que hay cosas, mmm, o por ejemplo, el típico niño, ¿no? Que, que no ha conocido a su abuelo. Y tiene un montón de cosas de su abuelo. Eso, por lo tanto, está ahí en su genética. O sea, de cosas, me refiero, de, a lo mejor, de la forma de hablar, o costumbres sí, y o de mirar, de rascarse, sí, de sí, la cabeza, así. cualquier historia. Claro. Entonces, eh, eso son cosas que en la película se apuntan, ¿no? Es decir, y, y, y eso hace pensar a Julius, que deba debajo de Vincent, de toda esa parte de ser un viva la vida y de un criminal y tal, Ajá. aunque sea de poca monta, por un criminal... Eh, Detrás de debajo de todo eso está la misma eh, buena base de buena persona que tiene él, uh
1: -huh. ¿vale? Sí, porque lo que,
0: lo que ocurre es que como él nunca ha tenido ese cariño que le ha tenido, en realidad nunca, nunca ha visto esa necesidad de sacar esa parte de sí, de sí mismo fuera.
1: Bueno, nunca la ha desarrollado. Claro, la vida le ha
0: ido, le ha ido dando palos y él ha ido reaccionando a esos palos. Pero en uh -huh. realidad, y de hecho vemos que hay gente, como por ejemplo es eh, la novia que tiene, a la que le ha puesto los cuernos, a la que le ha hecho no sé qué. Sin embargo, ella sigue viendo algo en él, algo bueno, que lo lleva y que, y que digamos que ella intenta siempre como sacar fuera, ¿no? Ella, ella lo, le apela, ¿no? Hombre, Vince no seas así, no sé qué. Siempre está sacándole eso. Y, de, y también lo vemos en su secretaria. Él tiene una secretaria, tiene un, una oficina, donde la secretaria eh, va y viene, quiero decir, va y viene porque le dice no venga mañana que no te puedo pagar. <risa> ¿Vale? Y a ella la le dice... Pedida. Claro, estás despedida, pero ya te llamaré cuando tengas dices, vale, don no sé qué, no sé cómo se llama el apellido. Mañana a las 8 estoy aquí. Cuando usted no, me... O no, cuando usted me avise, yo vuelvo. O sea, mm. ella se ve que, el, que, lo, que lo quiere, le tiene aprecio,
1: ¿vale? Claro, que sea una película que ahora mismo no se podría hacer. O por lo menos ese personaje, esos no personajes no se podrían interpretar. Una mujer que que el novio le pone los cuernos y que ella sigue detrás de él. Bueno,
0: yo creo, yo creo que tal y como no, está visto en la película... La
1: caricaturización no... no la veía yo ahora.
0: No sé, tal y como está la película, está bien hecho. O sea, quiero decir, a lo mejor hoy encajaría... A lo mejor bueno, también se podría hacer al revés. Quiero decir que fueran uh -huh. dos mujeres y... Uh -huh. los hombres bueno, Pero a bueno, solo de menos. Pero lo que te quiero decir, eh, una otra cosa, por ejemplo, en la que vemos que Vincent es alguien especial, es que desde el primer momento, cuando Jun lo empieza a buscar, lo va a buscar al colegio o sea al colegio de monjas, porque era <risa> sí, de, de, <risa> donde, donde la habían criado, y le dice, sí, sí, claro que conocemos a Vincent, no sé qué, porque esta era la hermana no sé qué. Dice, ¿qué le pasó? Dice, no, que se que se fue cuando se lió con un alumno Y resulta
1: que el alumno con el que se lió fue Vincent. Con 12 años. ¿no? Con 12 años, con 12 años, correcto. <risa> que eso es muy... Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? que se le ocurrió en su vida? Ay, se me ha olvidado. A Lord Byron, creo que fue. Lord mm. Byron. Mm. Pero, pero eso, y él, y él mismo dice que
0: la... Dice, no, yo desde mi primera vez... O sea, fíjate que Julius, que es el, digamos, el ser perfecto, el ser um, súper guapo, súper no sé qué... No liga hasta los 31 años, ¿vale? Sin embargo, eh, a ver, eh
1: claro, este ya está Vincent, totalmente maloso. Vincent
0: con 12 años, se consigue camelar a la, a la monja. O sea, es que eso es un o sea, una cosa es decir no, me he camelado a una tía X, pero normal, una tía normal. Pero una monja, o sea, sí tiene que ser complicado, o sea, es decir, la estás sacando de sus creencias, de usar lo que te decía, tienes que tener mucho mucho valor o mucha maña para conseguir eso, eso no es algo fácil. Menores, ¿eh?
1: pero, bueno, recordamos que desde, pienso lo que ya tú sabes, estamos en contra del abuso de menores. No, porque pero... Al final, esa monja abuso de un menor.
0: Sí, abuso de un menor, fíjate, <risa> sí, pero que lo que yo te estoy refiriendo. Bueno, sí, no sí, sé... sí, sí, yo lo sé. Claro, me estoy refiriendo que, o sea, que él, o sea, fíjate, pero fíjate, es, eh, es un abuso de un menor. Él convence a una monja, uh -huh. ¿vale? De que abuse de él, digamos, entre comillas, eh, deje, el, el, digamos, su, su compromiso con sus su creencias y tal. Y se vaya con él, o sea, se la liga.
1: Sí, sí, bueno, el niño sigue en el orfanato. Pero...
0: No, no lo echan, ahí lo, lo echan, me parece. No, sí.
1: yo creo que lo echaron por el incendio, pero no lo sé. Porque Schwarzenegger ver, dice, sí, aquí sí. tenía que dormir Vincent. Y la mujer le dice, pues sí, dormía ahí, ¿por qué lo cree? Dice, pues porque es donde está más cerca de la alarma para poder avisar si hay un incendio o algo. Y dice la mujer, el único incendio que se provocó... <risa> lo provocó él, ¿verdad? <risa> sí, sí. Entonces, ahí vemos también cómo... Los dos hermanos van variando, aunque siguen haciendo lo mismo. A lo mejor otro dormía ahí por estaba más cerca de la ventana para poder fugarse. Sí, piensan, o sea, piensan
0: igual, pero diferente. O sea, eh, hay muchas ya cosas. Las mismas
1: conclusiones de caminos distintos.
0: Sí. Entonces, eh, eso es curioso, ¿no? Entonces, el, bueno, la cosa es que Yulu lo llega a localizar, Yulu le ayuda. En varios momentos vemos cómo se meten en pelea, ¿vale? Evidentemente que, que Vincent siempre lo que hace es correr. Cuando hay una pelea, corre. Pero Julius, no, Yulú se, enfrente, se enfrenta de, 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 de se lleva todo el otro diciendo por favor que no quiero pelea, que no quiero violencia, no sé qué. <risa> <risa> y al final la termina liando porque se lo busca. O sea, otros se lo Pero buscan.
1: que yo me fijé en la película, bueno, aparte de que para los millennials la voz de Danny Vito es la voz que tenía antes Homer Simpson uh -huh. y la de que es la que le ponen a Bad Spencer. Sí, sí. sí. Yo, yo me fijé, porque la película la empezaba en versión original porque después de ver un de escuchar un podcast de vuelo 180 hablando de Schwarzenegger era todo el rato imitando el acento y es verdad, tiene un acento enorme Una ese, ese señor. Claro, es auténtico un poco más.
0: Hay un capítulo de Los Simpson. Mm en que graban lo del el hombre atómico este que no sé, no, no sé cómo se llama sí o sea, eh, sí sí
1: sí bueno para pa grabar fusion la película man, bueno Fusion boy y el otro era fusion man puede
0: ser sí eh, sí algo es bueno no me acuerdo pero Fusion man Fusion man y fusion boy que es el niño uh -huh. y um, Fission man es um, René Fournasel es correcto que es que es en realidad a no ser... Está claro,
1: está claro. Ahí y, está,
0: y hablo todo el rato así con un acento <risas> austríaco muy fuerte. <ríe> y cuando, y tienen que decir, vámonos átomos Y, y dice, eh, corre, vámonos. <ríe> o algo así. <ríe>
1: Ese episodio de los Simpsons es muy bueno. Ese es muy bueno. Antes Entonces, de y que es, los Simpsons
0: Y es, Arnos, y es de Neger. total. De hecho, hay varios un capítulo más en que se ve eh, René Von Cáncer y no sé qué y se ven ve películas de, de Arnos de
1: Pues eso es lo que... yo eh, Me hizo gracia porque va a Suas andando por la ciudad y ve un cartel de Rambo e intenta comparar los músculos y dice no, no, no puedo, no puedo. Y yo pensaba que esa coña solo la hacía en El Último Gran Héroe. Cuando va al cine con el niño y ve que Terminator 2, ve el póster y está hecho por, por Silvestre Estalones.
0: ¿Sí? ¿Ah,
1: Sí, sí, no te acuerdas. ¿No te acuerdas? No, yo es que lo hace mucho tiempo la vez. Pues ahí está, ahí está el puntillo, o sea, el tío con las gafas y Silvestre es Estalones. Y me hizo ver hacia la tontería y digo, mira, mira, en el fondo eran son grandes amigos. ¿eh? Sí, sí, son, son muy amigos. Hicieron si no, el Hollywood Bar este, ¿no? Junto con... No, tú dices
0: el, el... Ahí. Hollywood Café. Sí, el... ¿Cómo se llama? Coño, no sé qué es Hollywood. ¿Qué ¿Lo hicieron
1: con el de... En la jungla de cristal, con el Blue sí. Willy?
0: ¿Qué es? Foster Hollywood. El Foster Hollywood.
1: ¿El Foster Hollywood no es de la hamburguesa, pero no tiene nada que ver con eso, o sí. Sí, es
0: verdad que montaron un negocio junto. Montaron un... un aunque no sabemos cómo se llama, montaron un, esto juntos. Mm. Y, y también hubo modelos, un montón de gente lo hicieron. Y estos dos... Tiene el cachón de eso. Y lo que tú dices, en el momento de andaban que se compararon músculos con lo de... Silvestre, Silvestre sí. y... y se queda así como diciendo yo soy mejor. <risa> <risa> y la verdad es que el tío, está, el tío está tremendo ahí. ¿eh? O sea, tío, uno, uno sí, es sí, menos cuando su película perfecta. Porque además, yo no Conan. sé por qué se lleva casi todo el tiempo con pantalones cortos <risa>
1: y se le ve las pantorrillas, tío. Porque yo creo que para hacerlo más ridículo todavía, sí, más sí. inocente, como si fuera un niño.
0: sí muchacho, ¿no?
1: Sí, tú sabes, los niños... O, estos... o un turista,
0: una especie de turista. Es que parece como un turista en, el, en, la, en, en la vida real, ¿sabes? Ver, sí,
1: porque ha llegado y lo intentan robar al sí, principio. Sí. Todo, todo. ¿Eh? ¿Cómo se llama este? Que llega con la gallina y... Sí, sí, ba Va Paco Martínez Martín pues igual.
0: <ríe> sí, es esa cosa del, del pueblerino, ¿no? Que llega... Pero claro, él es un pueblerino con mucha educación, con mucha claro, fuerza. Bueno, el
1: ser de pueblo no implica... Tiene a lo mejor esa inocencia, pero no es tonto para nada. Al contrario, es muchísimo más listo y culto que todas las personas que le rodean.
0: De hecho, es curioso porque, porque Vincent, que es una persona vi muy vivida, que se tiene mucha experiencia, sabe muchas cosas que Vincent o sea que Julius ignora, porque cosas de la vida cotidiana. Sin embargo, eh, Julius tiene mucho más claro cómo debe Vincent enfocar su vida. De hecho, al final eh, es lo que termina ocurriendo. Que Julius lleva a su hermano por el buen camino, ¿Vale? Vamos, para simplificar, lo que ocurre es que todo va bien, eh, consiguen vencer al malo y en vez de quedarse con el dinero que se va. 5 que...
1: millones.
0: No, más, más, más.
1: No Creo eran 5 los... millones, cinco lo millones. que le costaba porque el otro intentó negociarlo creyendo que eran 5 mil dólares y el otro dijo: Sí. Cuando cerramos un trato de 5 millones. <risa>
0: sí, bueno, pues los
1: 5 millones se los quería uh -huh.
0: dar al final lo devolvieron y el, no sé si un banco no sé quién alguien le dio o el, o el estado por haber cogido al tío este le dieron 300.000 mil euros o el dólar o 200.000 o algo así entonces ellos montan una, una especie de de esto de cómo se llama de asesoría vale y eh, al final la madre aparece porque la madre mmm, ellos creen que estaba muerta porque fueron a la fundación donde se suponía que había la madre la fundación que había montado tal y cual, porque la, la madre era artista además es curioso porque la madre eh, ella misma deja clara, bueno ella misma la persona que los atiende que resulta que es la madre,
2: uh
0: -huh. ¿vale? porque la madre no estaba muerta, la madre lo que pasa es que se cree que le hagan por su dinero y que no son sus hijos, porque a la madre le dicen que, que, que él los él hijos han muerto, muerto, bueno que él ha muerto, que él ha muerto, decir. el mayor, uh -huh. bueno, sí, el mayor, porque uh -huh. el del pequeño no sabe nada, Vincent no uh -huh. sabe nada, y, y entonces eh, resulta que su madre tiene dinero. Mucho, pero eh, teme que se lo quiten, ¿no? Evidentemente. Pero sobre todo, lo curioso es que ella misma dice eh, Fulana, porque habla siempre de ella en tercera persona Porque se supone que ella no es quien está hablando y dice, Fulana, eh, para su sorpresa Para la sorpresa de ella eh, Empezó a tener éxito con sus obras de arte, no sé qué Le empezaron a vender a, por mucho dinero sus obras y eh, consiguió un gran éxito que nunca antes llegó a entender. O sea, ella es como. Ella es como muy humilde sobre su propia. ¿Sabes? Su, mm. su propia. Éxito. Sí, su propio éxito. <risa> le parece que. Le parecía que no era para tanto. Y es muy como Julius, ¿no? Es decir, tiene esa cosa, ¿no? Que, o sea, se ve, se ve. Mm, o por ejemplo, también vemos a uno de los padres, que es quien les pone la.. <risa> en la pista de donde puede vivir la madre tal y cual, uh -huh. que, que la ama profundamente. O sea, pasa un montón de tiempo y, sin embargo, sigue amándola. Sigue como diciendo... Sí, que además, además le pidió un tío, matrimonio. Sí, sí. Además, un tío que se ve allí que tiene está casado con una tía más joven y tiene, tiene pinta como de... Sí,
1: petaillo de deportista. Sí, sí,
0: como de... Pero de... de, ¿De ¿Cómo faque? se llama eso? No, sí, de faque, pero me refiero a de... Um, Bombo Band, o algo así, ¿no? no Bombi Band, Bombi Band. ¿Qué? Eh, el del buen vivir, o sea, es en francés, una expresión francesa, vale. es como viva mmm, la vida, pero vale, vale. pero en el sentido de, eh, como diríamos, de, de tío Bertin O'Borne, ¿vale?
1: <risa> es un bombivan. Que por cierto, siempre que me dicen tres personas con las te irías de fiestas, para mí uno es Bertin O'Borne. Sí, sí. Yo, para también. <risa> Oye, pues si nos escucha, nos podría invitar a su casa, además, sí, no sí, coge sí. cerca.
0: Vamos, invitarnos a su casa o a tomar unos vinitos ahí en el centro, unos litros de naranja, no hace falta que nos invite a su casa. No, o lo invitamos vi, pero... nosotros, o sea, si es a vinito de naranja, le invitamos nosotros, que es barato. Ahí está, ¿Eh? pero
1: que nos invite a su casa. Bueno, vale. vale. la casa de Bueno,
0: vale, pues tú querías que se casa de vamos a la casa de 29, bueno, grabamos un podcast allí. <risa> Hablamos de algo que haya hecho eh y...
1: Pues si ¿sí lo ha hecho todo, un hombre del Renacimiento. Sí, sí, lo ha hecho Es el Bruce Dickinson 15, español. Pero yo no sé si he
0: hecho alguna peli. Yo no Seguro. no suena.
1: Mira, me voy a meter el IMDb. Seguro que ha salido en plan... Yo bueno, que sé, escucha, voy, a, a nuestro... Que es, o o sea, que,
0: eh, que es un... Un no sé qué bobando Bombiband, <ríe> Bombi, band, bombi band, que me lío siempre. Bombi band. Eh, o sea, Es decir, que el tío será eh, se como con el tico bone que puede eh, contar por mí a las señoras que han pasado por su cama. ¿no? Sin embargo, tiene muy buen recuerdo de ella. ¿Vale? Y, y ve algo también en ellos dos, en los dos chavales... Que le recuerda a. no duda que sean hijos suyos, de él y de. Y de ahí.
1: Oye, pues no es broma, pero. ¿hoy, qué, ¿Hoy es 6 o 7 de diciembre? Hoy es. Eh, 8. ¿8? No, y... hoy. Sí. Hoy. ¿8? Pues ayer fue el cumpleaños de Bertin O'Bonney. Hombre, ayer día 7. Ayer día 7 de diciembre.
0: Qué bien. Pues, pues felicidad pues, de haber desde aquí, eh. Felicidades porque pues, que nos escucha. Que nos escucha. <risa> <risa> Hombre, yo de, después de que nos haya empezado a escuchar Merche Pasamonte y nos llamo enterado que es el codón. <risa> codón Ramos nos escucha, que yo no lo esperaba. Que ahora después lo haremos de eso. Sí. Eh, pues ya me espero cualquier cosa. Eh, sí. lo que está diciendo, que mmm, que no me acuerdo que era. Ah, sí. Eso que, que la cosa, eso de que él sigue teniendo un buen recuerdo de ella y tal. Entonces, eh, lo que se nos plantea aquí en la película eh, es eso. Es decir, ¿dónde empieza la herencia genética? ¿Dónde termina? ¿vale? Eh, ¿Qué de nuestras cosas, de las cosas que hacemos todos los días,
2: sí.
0: vienen del aprendizaje, del, o sea, de lo que hemos visto en nuestra casa, ¿no? de lo que hace nuestro padre, lo que hace nuestra madre, o tal, y qué viene del, de los genes en sí? Porque vemos que, en lo que hemos dicho antes, ellos dos repiten muchas rutinas
1: Claro, sí, ¿junto? sí, yo creo que no es para hacer, bueno, es para hacer la gracia, sí. evidentemente, porque la película no está enfocada pero a la Pero es para que veamos sobre todo que son
0: hermanos, que son hermanos, sí, o sea, de sí. una forma de ver que son, que son hermanos realmente.
1: Claro, esta es eso, pues, una película que no tiene mayores pretensiones, sino simplemente a partir de ella, oye, pues se lanza una cuestión que nos puede plantear una discusión, un dilema o abrir un diálogo. Sí, pero es
0: que lo, lo que ocurre aquí es que el, el personaje de Julius sí está bien construido. Y claro, Julio es un tío mmm, que ha estudiado eh, psicología, ha estudiado filosofía, ¿vale? y él tiene una concepción muy clara de, de lo que significa ser hermanos y tener las mismas herencias genéticas.
1: Sí, Independientemente del aspecto, el bien o sea, es de decir, no se,
0: no se parecen, él piensa que sí, que no se parecen físicamente, es decir, que en eso son diferentes, pero que en la parte, digamos, del, de la personalidad, sí se parecen, y de, de hecho tú los ves y se parecen.
1: Uh -huh. Hombre, cuando va a la cárcel buscando al hermano y aparece un tío petado, que se cree que es el hermano y luego ve al otro, mete una carita de susto sí, que es sí. digna de ver, ¿eh? Se ve que está sobre, muy sobreactuado, pero, pero da gusto ver a suaz porque se creía que iba a ver a alguien igual que él, pero sí. ve al otro y no tiene absolutamente ningún prejuicio. Dice, coño, pues este es mi hermano. Sin y... embargo, Dani De Vito sí lo tiene, dice, ¿cómo va a ser mi hermano? Este tío, <risa> este tía ron. Este no, ah, mi hermano es
0: gemelo. <risa>
2: <risa>
1: mi hermano es meote tío ¿sabes qué? pues entonces lo que se nos plantea aquí es eso, es la lucha entre genetistas y ambientalistas cuando hablamos de, de la inteligencia porque está claro que hombre los genes ahora cuando hablemos de en la siguiente sección de, de racionalistas contra empiristas es el mismo debate solo que ya ha llevado a un ámbito más científico más que el especulativo teórico de la filosofía cosa que no, deje, no hace que la filosofía deje de ser una ciencia lo digo a la gente del grupo de Telegram, de pienso, luego ya tú sabes. Que hay, de vez en cuando hay alguna discusión en torno a esa cuestión. Uh -huh. Pero eh, a lo que me refiero es que, que bueno, ya entra la cuestión genética de los genes. Y, y en los ambientalistas, bueno, los genetistas está claro, ¿no? Si podemos heredar el color de los ojos, el color de los pel del pelo, pues también podemos heredar la inteligencia. Y se hicieron... Muchos experimentos en torno a esa cuestión con hermanos gemelos, con hermanos gemelos monocigóticos de separados por la guerra, que se veía que, que efectivamente habían estudiado carreras similares, tenían coeficientes intelectuales similares. De hecho, esa, esos experimentos se han criticado por los pocos individuos de experimentación porque, bueno, hay pocos gemelos separados en guerra monocigóticos que tú los hayas podido encontrar y localizar. Entonces, claro, es como decir que seis pares no, no te dan una teoría. Pero bueno, luego es verdad que sí se ha ido haciendo más experimentos, como unos que se hicieron en en Suecia a finales de en la década de los 90, que se estudiaron tanto a gemelos como a mellizos, y se vio que los gemelos sí tenían muchísima más afinidad que, que los mellizos. Entonces, ahí sí se puede hablar de una carga genética, pero los ambientalistas, que el, la otra corriente, es la que... bueno la que te dice que, como he dicho antes, que al igual que ocurre con, con el cuerpo, ocurre con la mente. Y sí que puede haber una predisposición, pero al igual que tu cuerpo, lo puedes ir entrenando con una buena dieta, con una buena alimentación, o, o no, si haces todo lo contrario, pues eh, con la inteligencia ocurre lo mismo. Y así lo demostraron, que esto sí lo voy a tener que mirar. En 1939, los psicólogos norteamericanos H.M. Skills y H.B. DAI DIE DA, D y e al comprobar que los niños que vivían en orfanatos donde vivían muchos niños, es decir, donde había una saturación de clientela, estos niños desarrollaban muchísimo menos habilidades sociales y, y en los test de inteligencia sus respuestas eran más pobres que otros niños de orfanato que, que en esos orfanatos eh, no había tanto niños y entonces los monitores... Las personas que estaban a su cuidado pues podían jugar con ellos, contarles cuentos, ayudarles a hacer los deberes, es decir, los estimulaban. Por lo tanto, ellos descubren que bueno que la genética es importante, por supuesto, pero eh, el ambiente es lo que es realmente fundamental. Yéndonos más adelante en el tiempo, en la década de los 60, se descubrió que más allá de esta estimulación intelectual de la que han hablado estos psicólogos, hay otros factores como son la, la nutrición que puede llegar, que afecta a la inteligencia de las personas, como, como así demostraron los estudios, esto lo tengo que mirar otra vez, de Stock y Smithy, en el que si no hay una buena nutrición, en la fase de desarrollo del niño, el crecimiento físico y mental se ralentiza o incluso se detienen. También, eh, dentro de los gemelos monocigóticos, realmente la historia va cambiando mucho también, porque es verdad que aunque tengan la misma carga de ADN, es verdad que que su sexo y sus rasgos faciales vayan a ser el mismo y muy 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 similares, ya desde el mismo momento de la gestación están siendo distintos, porque a uno a lo mejor le está llegando más flujo de sangre, la placenta es más grande que la del otro, y se ha demostrado que aquellos gemelos cuya placenta es más pequeña o que han nacido con el ay, cómo se llama esto, con el cordón, que no me salía, perdón, con el cordón umbilical eh, en el cuello, pues Parece ser que su coeficiente intelectual es más pequeño, aunque bueno, para hablar de los test de inteligencia tendríamos para otro programa, porque yo personalmente estoy muy en contra de ello. Pero bueno, más allá de eso, lo que se nos plantean es que tenemos dos escuelas enfrentadas, todavía no hay solución ninguna, y tenemos por un lado, pues eso, como hemos dicho, los genetistas que dicen que el ambiente, perdón, que los genes, esa predisposición genética, que es la, la hipótesis de la que parte la película, es fundamental, así Julius, como había nacido de los mejores en todas las ramas, él tenía que ser perfecto. Que eso seguro que a lo largo de este mundo tan conspirador con el que vivimos se ha intentado hacer con el MK Ultra o cualquier historia de esta. Hallar el soldado perfecto o lo que sea. pero De hecho, esa, esa era y, la
0: intención, conseguir un soldado perfecto cuando hacen a uh -huh. Julius, me
1: refiero. Pues, sí, todo el mundo sabe que es Jean-Claude Van Damme, pero bueno. <risa> el soldado que... universal. Qué chula. Pues por lo visto tiene segunda parte, ¿eh? Y tercera. Sí, sí. Y solo me he en la primera. Tiene, tiene. En fin.
0: Eso fue una saga. O sea, el soldado de Universal fue una saga. Hicieron ahí un montón de películas.
1: Es como esta de Netflix, de Un príncipe para Navidad. Que luego el año pasado fue Boda Real y este año es un bebé real. La mejor trilogía que se ha hecho nunca. ¿Esa no la he visto yo? Eh? ¿No has visto? Pues ya es una trilogía. Pero Netflix, no visto y el filón.
0: Yo he visto este año el de un, uno de un caballero que...
1: Ah, el caballero de, Navidad. de la Navidad. Que esa va a tener continuación con el hermano, está claro. Yo creo que sí. Yo creo que ya Netflix ha visto ahí... Pero es que me ha
0: gustado, tío. Me gusta gustado a mí esa. Es que las películas
1: navideñas están chulas. Sí, sí, está Yo buena. cuando veo Halmar presenta o producciones cinematográficas de América presenta, tú dices, hostia, esta va a ser buena, <risa> buena, buena. buena.
0: <risa> bueno, pues sí, efectivamente. De hecho, esto que tú estabas diciendo se plantea en la película. Quiero decir, eh, Julius, dice en un momento, dado, ¿no? porque le dice Vincent... Le dice, yo no soy como tú, yo no, yo, no soy, yo no soy tu hermano porque yo no soy como tú, soy un,
2: una escoria
0: humana, soy ¿vale? un mierdecilla. mierdecilla. Yo o sea yo robo, he hecho esto, he hecho eso. Y, dice, y le dice Julius al hermano: dice, Claro, dice, si tú has vivido en un, orfanato, has en un orfanato, nadie te ha querido nunca, no has tenido el cariño que tiene yo, ¿cómo vas a ser como
1: yo? Claro, que eso es ya lo que iba a decir. Aunque la película parte de la premisa de los genetistas, nos vamos al ambientalista. Aunque realmente es verdad que tiene que ser una mezcla de ambas. Claro, eso es lo que plantea, de hecho, la uh. película. Eso es lo, es lo que a mí me gustó de la película, uh. lo que a mí me
0: hizo entenderme la bombilla. Porque digo, coño, digo, qué bien está resumida uh. las dos tendencias, ¿no? Uh. Y sobre todo, eh, cómo lo, lo convierte en una sola. Quiero decir, es decir, eh, evidentemente, eh, lo que el, lo que dice Julius es: mi hermano, es distinto a mí en cuanto a comportamiento, uh. porque no ha tenido un modelo a seguir, modelo conveniente, uh. porque no ha sido querido. En el momento en que fue, seamos de nuevo una familia, los dos juntos, y nuestra madre y tal y cual, eh, Julio va a sentar la cabeza y efectivamente es lo que ocurre, porque la, la película no lo hemos dicho, pero termina con, eh, bueno, porque todo el, el tiempo hemos dicho que eh, Vincent tiene una novia. Pero eh, es que novia tiene tenía una hermana. Que tiene una hermana, una hermana que está bastante bien y, de hecho, es una guapa. Uh -huh que su hermana. Bueno,
1: las dos tienen un cuerpo estupendo. ¿eh?
0: Sí, las dos son, las dos están muy bien, ¿vale? Pero, pero la, la de la que se lió con su asenegue es muy de su asenegue quiero decir, es una tía potente, tal, que está muy bien y, claro, enseguida queda prendada por semejante especímen eh, especimen como es Julius. Entonces, <risa> Entonces eh, los dos se casan con su. Madre. El, el Vincent no se quiere casar con su novia, aunque ella se lo pide y al final se cansan y los dos tienen gemelo. Cada, cada pareja de hermanos, de hermano y hermana tienen
1: gemelo. Claro, que además, además esta cuestión es, es muy importante hoy día porque con la ahí con ahí iba a decir los embarazos asistidos, ¿no? leche. La, esto es subrogada de la fecundación ah, lo in, vitro, in vitro, como se fecundan muchos obros, cada vez hay muchísimos más hermanos gemelos, muchísimos más Sí. mellizos. Entonces, bueno, es interesante ver si los dos te van a salir iguales en plan mmm, el pueblo de los malditos o la invasión de los cuerpos. de ultracuerpo. Yo, mira,
0: yo, por los, los mellizos gemelos que he conocido, tengo una teoría y es que yo creo que en el fondo si, porque de hecho ahora hay una, una cosa que está ocurriendo, que ocurre en, en educación, y es que cuando hay dos hermanos gemelos o dos hermanas gemelas, las separan, las ponen en clases diferentes.
1: Yo tengo, no, yo tengo mellizos y gemelos en mis más clases. Pero que de hecho soy un desastre porque no me doy cuenta.
0: No, pero yo, te, yo te estoy hablando de la de la educación primaria, ¿vale? Ah, en primaria no sé, no sé, sé en secundaria de, cómo va.
1: No, en secundaria en bachillerato ya te digo yo que no porque los tengo a rejuntar.
0: No te vaya por apellidos vaya distinto, pero yo te digo que en, en primaria antes iban juntos. Yo yo, he tenido, en, yo de hecho tuve en, eh, cuando cambié de colegio en mi clase había una pareja de gemelas y una pareja de mellizas, ¿vale? Y y entonces tú tú las veías y era curioso porque mmm, solían ser muy contrarias la una a la otra quiero decir si una era muy extrovertida la otra era más bien retraída si era no sé sabes o sea como el ying, o sea dentro de cada una tiene su personalidad mm. pero digamos que era un poco reflejo de la otra persona vale como si el hecho de haberse creado juntas vestir igual mmm, o la vista igual mejor dicho que tal como que las convertieran en una sola persona y cada una es como una, una parte de esa persona ¿sabes lo y yo creo que eso influye, pero eso es parte del, no de la herencia genética, sino de la, de la parte ambiental. El que las hayan criado de esa forma.
1: Claro, bueno, por eso a lo mejor...
0: Por eso ahora lo separan en la, en, en la enseñanza vamos bueno, la educación básica, con la idea de que cada uno eh, digamos, eh, exprese su personalidad de forma independiente.
1: Ajá. No lo sé, no sé, lo miraré por ahí. La verdad es que no tengo ni idea de si los ponen juntos o los ponen separados. Ahí, ahí me pierdo. Hmm, para, bueno, iba a comentar algo pero creo que lo dejo para después porque es una frase de John B. Watson el, uno de los padres del conductismo uh -huh. la había a decir ahora ya que la tengo aquí Dale. pero si acaso la repito que decía, fíjate decía, a modo de exageración ahora explico la frase, pero decía dadme una docena de niños sanos bien formados para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocio y, sí, incluso mendigo o ladrón. Independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones o la raza de sus antepasados. Es decir, claro, uno de los padres del conductismo, que el aprendizaje es la modificación de la lo conducta... Que todos los
0: niños son iguales si tienen la misma educación van a conseguirse los mejores en lo que se proponga, aunque sea ser malo.
1: Yo puedo decidir o conseguir... Sí. Que sean lo mejor dentro de la rama que yo quiera tanto para el bien como para el mal porque claro, el conductismo, aunque ya hablemos de esta cuestión en otro tema, hablando del aprendizaje entienda al individuo como un sujeto pasivo en el que tú puedes controlar todo lo que quieras tanto en el conductismo clásico como en el operante luego ya otras ramas de aprendizaje como el insight, el vicario etcétera, etcétera, etcétera el asociacionismo que es una palabra maravillosa para ser sevillano y decirla, pues Entienden que el sujeto. Asociacionismo. A... Asociacionismo.
0: Tú pues me traes demasiada palabra. No, Asociacionismo. Asociacionis... no. Asociacionismo.
1: Asociacionismo. Asociacionismo. Sí, eso. Pues. Eh, in intestino. Que ponerme una palabra difícil, la manejo. Pues. Eh, que no <risa> Es pielidoso. Es un mecanismo
0: no? es pielidoso.
1: Pues. ¿No? mí me he lo que estaba diciendo. Ah, bueno, sí, eso, eso. Que estos otros tipos de aprendizaje entienden que el sujeto es un ser activo en su educación y, y sus motivaciones y deseos influyen. Para el conductismo es un títere que se puede controlar porque modificando el ambiente lo modificas. Bueno, pero como decía, Watson eh, dice esta frase criticando, ridiculizando su, su postura conductista porque dice que los límites, perdón, los, los extremos son malos, todo llevado al extremo. Así que una postura eh, extremista que dice que el ambiente es lo más importante, como es la suya, estaría equivocada. Pero también una genetista pura al 100% también dice que está equivocada, que es igual de ridícula. Por lo tanto, hay que lo que hay en el aprendizaje o en la inteligencia o en la conducta o en la personalidad es una mezcla de genética y ambiente.
0: Yo creo que es el término medio, que es lo que de hecho se muestra en la película, ¿no? Como que hay una parte genética fuerte, que es lo que ha hecho que eh, Julius cuando consigue... O sea, como ha conseguido tener una educación en condiciones, es un tío perfecto. Y eh, este hombre, Vincent, como no ha tenido esa educación, ha salido un bala perdida. Pero en el momento en que tiene esa educación, tiene esa familia, tiene ese cariño que necesita... Se aviene se, se a razones y se viene al lado positivo
1: de la vida. Claro. Como el sobrino malo de Emilio era con el médico de familia. Que era ahí rebel Pero sí. luego ya cuando lo coges Chechu y todo, pues ya se hace bueno. Claro, claro. ¡Chechu!
0: chechu no, era Chechu. ¡Chencho! Era de la familia. <risa> ¡Chencho!
1: estamos en para el viejo uno, ¿eh? aunque el tú, totalmente. Doña Bella, no la recuerdes.
0: No, esa no. no la recuerdo. Yo recuerdo otra de era no sé qué, Duarte Secretaria. ¿Te acuerdas? de esa? Era un culebrón de 5.
1: Ay, no lo sé, pero Ana Duarte Secretaria o... o algo
0: es? así, sí, puede ser. Ana Duarte, no sé si era una cantante, ¿no?
1: Sí, Ana Duarte es alguien o, Ana, bueno, o no qué, Yo me
0: acuerdo que era Duarte. Yo es que sé que no sé qué, Duarte Secretaria. No sé cómo... Si alguien se acuerda, que lo pongan los comentarios. Bueno,
1: miramos, pero por cierto, mirando a Bertín O'Pone ha hecho algún que otro culebrón. ¿Sí? Ah, sí, sí, mira, está por aquí el nombre. Pero sobre todo muchos programas, muchos programas. bueno, programa lo que
0: estamos diciendo es que, que la cosa es... Que, lo que nos dice la evidencia... O sea, Alondra. Lo, lo que nos dice la evidencia no, la, la experiencia nuestra del de día a día es más o menos lo que dice la, la película, que es una mezcla entre las dos cosas. Porque, por ejemplo, muy típico esto de, de... El chaval que se da la droga, ¿no? Y tiene cuatro hermanos, ¿vale? Y los cuatro hermanos se han criado... O sea, tiene tres hermanos, me refiero, él es el cuarto. Eh, los cuatro hermanos han tenido los mismos padres, con la misma educación, tal y cual, y uno se, se da la droga y otro no, y los otros tres no, ¿no? O sea, o, o al revés, o el típico, ¿no?, de... Lo típico, esto de, de las películas, ¿no? Del chaval que es médico, ¿no? A pesar de que ha nacido en las 3.000 viviendas. Y, y desprecia al de las 3.000 viviendas que viene allí a pedir no sé qué, porque dice: si yo lo he conseguido, porque no lo has conseguido tú,
1: ¿sabes? Pero el gran sueño americano. Que bueno, Filipe Simbardo, el psicólogo. Yo creo que en alguna ocasión hemos hablado de él. Él, Bueno, él viene de un barrio marginal y ha llegado a ser, pues, la cabeza visible de la psicología actual. Eso en es un tema que un día
0: voy a tratar yo en en esto, en el centro eh, que es el tema de la, de lo
1: peligroso que puede ser el, la humildad. Ah, la verdad, yo soy una de las tres personas más humildes del mundo, así que ese es el tema <risa> yo, lo, y lo digo porque mucha gente lo que le pasa, o sea,
0: el eh, por ejemplo, típico esto de que uno ve ¿no? El, la gente está que hace vídeos en YouTube diciendo: Si yo lo he conseguido, tú también lo puedes conseguir. ¿Sabes? Porque, o sea, eso a lo mejor no es verdad, quiero decir. <risa> Me posiblemente que te... no sea. Claro, verdad. claro, o sea, es decir, es como si tú imagínate que Picasso. Hubiese vida en el día de hoy y pusiera, no, no, si yo he conseguido llegar a los mejores museos, no sé qué, tú también lo puedes conseguir.
1: más un ti, ¿sabes? Si sí, compras mi sistema en siete pasos.
0: Claro, es decir, es decir, el, el hecho de que tú quieras, que tú te lo plantees, ¿sabes lo que te Entonces, igual que mucha gente, por ejemplo, una cosa que pasa hoy en Twitter, que se ve en Twitter, que la gente ni nada diciendo, no, pero este tío, ¿por qué no hace esto? No sé qué, si yo lo he conseguido, o el típico no, el típico que tiene muchos millones, y dice, no, no, la gente que está en, eh, ahí. Eh, tirado en la calle, está porque quiere. Porque uh -huh. nada más que tiene que ponerse a trabajar como he hecho yo <ríe> y lo va a conseguir. Porque claro, tú piensas, no, yo no soy nadie especial, si yo lo he hecho, lo puede hacer uh -huh. cualquiera. Eso es la, la humildad extrema, como yo digo, y es muy peligrosa. Un día hablaremos de eso.
1: ¿no? Un día hablaremos de eso.
0: Y vamos a pasar a la siguiente sesión y ya sigues dando tu, tu tabara, ¿no?
1: Sí, así, <ríe> sigo yo un ratito con lo mío.
0: O sea, pues vamos a, a... pagos a servir Bueno, pues ya estamos aquí en la última sección, donde, eh, como siempre, viene nuestro querido Juan a ilustrarnos. En este caso vamos
1: a, vas a continuar hablando del tema que hemos tratado en la película, ¿no? O sea, Exacto.
0: De algo, bueno, pero algo anterior realmente el tema de la claro, genética.
1: Este tema, bueno, esta parte ha sido una parte más psicológica, o más dentro de la psicología, pero bueno, si uno de los antepasados de la psicología es la filosofía... Este debate en torno a, la, a los genetistas y a los ambientalistas pues ya no lo hemos encontrado y de hecho alguna que otra vez lo hemos mencionado como puede ser como es perdón la cuestión del innatismo contra el empirismo o racionalistas contra empiristas que es como se puede denominar el debate así eh, vamos a empezar por el principio que es el innatismo pues este ya en el ámbito de la filosofía es aquella teoría o aquella corriente de pensamiento que sostiene la existencia o la preexistencia mejor dicho, de ideas fundamentales del pensamiento que son de origen innato, es decir, que las tenemos antes de nacer, cuando nacemos ya las traemos, son como los intermitentes que vienen de serie con nosotros de serie con nosotros, perdón es decir, no son adquiridas por la, por la experiencia de ningún tipo ni por el aprendizaje son innatas así Yéndonos a un primer principio en Grecia, nos encontramos con Platón, que él nos habla de la reminiscencia al conocer el mundo sensible, demostrando que hay un conocimiento previo al nacer. Y es que el
0: mundo sensible es el mundo que se ofende por todo, ¿no? Es el mundo ofendidito. <risa> ¿no? Ofendidito.
1: el mundo ofendidito. Anda y ponte a buscar a Doña Bella, a ver a tú qué, qué, qué existe. Para
0: que, para, para vamos a explicar lo de lo que es el mundo sensible. El mundo sensible es el mundo que es eh, susceptible de ser percibido por nuestro sentido es decir, lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor lo que podemos es, ver, es lo que podemos mire. sentir
1: el mundo donde vivimos, este mundo, tú mira a la derecha a la izquierda, arriba y abajo y ese es el mundo sensible porque lo conoces por los sentidos pero Platón decía que esta no es la auténtica realidad, eso es el debate eterno entre Heráclito y Parménides. o Crátilo, mejor dicho, fue el primer maestro de Platón pero ya hablaremos de eso otro día ahí está, Doña Bella mira, 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 mira qué guapa era
0: ¿Pero desde 2009
1: no, no, entonces otra Doña Bella, pues esta tiene del 92. Pon. Es pone
0: que es de 2009.
1: ¿tú? No, no, no. No, no, yo la vi en Canal Sur de chiquitito después de Saque Bola.
0: Quiere la telenovela Doña Bella por América TV.
1: <risa> sí, pero esta no es mi Doña Bella, esta es otra Doña Bella. Bueno, pues no sé. Pues pon Doña Bella Brasil. Porque era una serie brasileña, entonces a lo mejor es Doña Bella. O miña bella. Con, con V,
0: ¿no? Con V, ¿no? <ríe>
1: es que además me recuerda hasta el ritmillo de la canción. La brasileña. Esa. Esta tiene más pinta así beija, es beija. Doña beija. ¿Lo ve? Dona beija.
0: Tiene 86, no más, no menos.
1: No. Claro, o sea, compró Canal no tendría un duro porque compraba series antiguas baratas. Así compró Star 3. Ya, mi niña. Eh,
0: te recuerdo que esto no lo van a escuchar los oyentes. ¿eh? Ah, no, eh, no, me están escuchando solo a mí. Solo vale, a ti. Vale, vale. Sí, sí, como tarareas por encima de.
1: Bueno, Tampoco entonces, es tan sí. bella,
0: ¿eh? La muchacha, bueno,
1: ¿eh? No, eso está viendo la mano y el anillaco.
0: Sí, bueno, y la he visto en un espejo. Pero bueno, bueno. una señora aquí que parece. con un montón de joyas, que parece esto. la dama de Elche. <risa> <risa>
1: Pero la verdad es que no sale ella hoy por Dios. Si tanto. nos lo piden mucho, si nos lo pedís mucho lo, lo pondremos
0: en si sí. tienen muchas peticiones lo pondremos en redes sociales y eso, pero no, lo tenéis que pedir, ¿eh? en los comentarios.
1: Eso, eso, pedírnoslo y lo ponemos como como canción de fondo de final.
0: No, bueno. de, de, si eso sería el siguiente capítulo, ¿no?
1: Claro, claro, sí, nos lo tenéis que pedir ahora. Bueno, pues entonces eso. Eh, ¿Qué es conocer por reminiscencia? Simplemente Platón dice que antes de que estemos en este mundo somos almas, que habitamos en el mundo inteligible, ese mundo formado por las ideas y conocemos las ideas, que es la esencia de las cosas que luego se materializa en este mundo. Así, yo conozco la idea de caballo y cuando vengo a este mundo... Como he bebido agua del riolete, lo he olvidado todo, vengo aquí y nazco y por eso yo puedo identificar un caballo vivo, de un caballo de madera, de un caballo que pinta a mi hijo, que todavía no tiene mucha idea de pintar o que de y de un caballo blanco, un caballo negro, un caballo chico, un caballo grande, un caballo con tres patas y sé que es un caballo, porque todos comparten esa idea que yo ya he conocido. Entonces Platón dice que conocer en este mundo sensible simplemente es recordar mi otro mundo. Por lo tanto, ya hay un conocimiento previo y ahí está el innatismo Y también demuestra esa existencia del otro mundo por las matemáticas, que van a ser muy importantes. Porque las matemáticas es esa ciencia formal junto con la lógica que se alejan de este mundo, pero se aplican en este mundo. Sus principios no, es, no son de este mundo, son principios teóricos, cuya aplicación sí es práctica y real. Es decir, tú no ves un número dos por la calle, Tú ves dos gatos, dos perros, dos farolas, dos coches, pero no ves un número dos. Estás
0: diciendo de que eso, el chiste ese del uno y el dos que se acercan a una puerta, estar es tres, estar ¿no? tres. Eso no es verdad, tío, eso no ha pasado de verdad.
1: Eso sí, es, es, eso ha tenido que pasar de verdad, a la fuerza. Pues, de hecho, para para Platón, la matemática es el puente que tú estando vivo te lleva al mundo inteligible. Porque la forma rápida de llegar es morir, porque tu unión es accidental con el cuerpo, porque tú eres alma. Pero con las matemáticas llegas a ese otro mundo, hasta que al final aprendes la dialéctica, que es la filosofía, que es la leche en vinagre, que es lo mejor. Pero las matemáticas es el paso entre la pistis y la dianoya que es la explicación seria del mito de la caverna. Es decir, Platón le explica, o Sócrates le explica a Glaucón en el libro de la caverna, en el libro 6, el símil de la línea, Glaucón dice, ¿eh? Y dice, pues espérate que te lo cuento en un cuento. Y eso ya es el libro séptimo, que es el mito de la caverna, que ya lo entiende todo el mundo. Que además es súper bonito, pero ya hablamos de él en el capítulo número uno en el de Matri, que estuvimos tres horas hablando de Matri.
0: ¿Te acuerdas? Nuestro primer capítulo. Nuestro primer capítulo. Qué bonito, éramos jóvenes. Y éramos recente.
1: jóvenes, puro. <risa>
0: yo, ya pasó un juego tiempo eso. Ha ¿eh? pasado un montón, yo Por
1: no tenía ni niño años. ni nada. No, no. Fíjate cómo pasa el tiempo, ¿eh? Y veinte programas que tenemos grabados. Sí, sí, más o menos. Más o menos, más o menos. Pero si los pones todos juntos, podemos estar hablando un día entero.
0: Sí. No, una... yo creo que más eh y
1: más eh y más porque <risa>
0: bueno. sí porque si lleváramos 10 son más o menos dos horas cada uno de media digamos dos horas como uh -huh. de dos horas son, ya son 20 horas y cada uno son por lo
1: menos dos horas y media tres Ahí está dos horas 30 <risa> sí podemos decir dos horas y media yo y... creo
0: que, yo creo que superamos las 48 eh, podemos echar un puente ¿eh? un, un sí, el puente sí. de la inmaculada lo podéis echar con nosotros sí pues un fin de semana
1: un fin de semana largo pues a, eh, a Platón le va a surgir su contra, que va a ser Aristóteles. Y ojo que Aristóteles, él se consideraba ¿Nasi? el mejor de los platónicos. Aún así. Aristóteles, aún que se casó con la viuda de John Fitzgerald Kennedy. ¿Eh? Claro, <risa> Fite. Fite, fite. Fite, no tendrá que esa mujer historias que contar. Era, esa sí que era Doña Bella.
0: Por cierto, muy buena muy buena la, la canción de, de Sabina, de pobre Cristina, de... Cris, Cris, Cristina, que es la
1: Cristina Onasi, la hija ah, de... Ah, pues fíjate, pues no, no la había yo pillado.
0: Pues sí, pues va por ahí.
1: La tendré que escuchar otra vez. Mucho... Pues
0: esa canción está interesante porque lo que dice es que Cristina Onasi está triste porque ¿Por con su vida de digamos vacía de millonaria, no he vivido lo mismo que las demás. Ella, ella añora que un albañil le piropee, que... ¿sabes decir?
1: <risa> bueno, bueno. Y digamos, y
0: digamos que se... se se pone mustia, ¿no?, de, de, al sol de la... De, como dice, tomando el sol en la, en la, en la piscina de IncoSol o algo así. <risa> sí,
1: bueno, sí. Eso, eso también sería para analizar, ¿eh? Sí. Bueno, un día podemos analizar las canciones de Sabina, y, da, y hay mucho, ¿eh? Algún día, sí, sí, sí. Pues mira, a ver si lo hacemos pronto. Bueno, yo ya tengo ya los temas para algunos programas, vale, vale. que además hemos ido denunciando aquí, porque según nuestro programa, con Vico teníamos que haber hecho hace dos programas ya, pero Vico, uy, uy. Pero está, es que Vico muy ocupado. está está it's missing.
0: Yo creo que tiene ahí unos proyectos... Curioso. Que no son
1: tan interesantes como el nuestro, pero a lo mejor los tiene más cercanos.
0: No, pero un proyecto, un proyecto de los tuyos, de los como los que tú te tenías. De los
1: míos, sí. Yo creo que sí. El que, de nos, estuvo, que... El que nos estuvo alejado de la sonda
0: <risa> durante un tiempo.
1: que De esto que te absorben mucho y no es una escritura. Correcto. <risa> bueno, para no perdernos del tema, eh, hemos dicho que va a ser la lucha entre innatistas y empiristas a lo largo de la historia. Pues en Grecia si tenemos dentro del ignatismo, a Platón como máximo representante con su reminiscencia y su matemática, su contra va a ser Aristóteles, su gran, su gran alumno. Que Aristóteles va a decir una frase que ya la retomarán en la modernidad que es que nada entrará en mi cabeza que no haya pasado antes por mis sentidos aunque a veces de un modo más bonita, que es no hay nada ahí en el entendimiento que antes no haya estado en los sentidos es decir ¿Todo lo contrario? Todo lo contrario, básicamente la forma fina, fina y elegante de, de criticar la dualidad ontológica, eso es todo lo contrario no hay dos mundos, solo hay un mundo que es este y posiblemente le vendría pues pues por ser hijo de médico de familia de científico en lo que todo tiene una explicación racional dentro de este mundo si damos un pequeño salto que nos saltamos la, la Edad Media, porque la Edad Media va a estar dominada por la religión, pero bueno, ahí sí nos encontraría Y por Aristóteles. Y por Aristóteles y el neoplatonismo, pero muchísimo más Aristóteles, con Santo Tomás de Aquino. Nos vamos a encontrar, pues eso, a San Anselmo de Canterbury, con su. Ay, se me dio de la cabeza, eso me pasa con por. Su... Los princip... Ah, no,
0: eso es y su dulce, pero eso es Canterbury. <risa> <risa> Tiene un chocolate con pasas que está buenísimo.
1: Ah, pues no, no lo conozco, pero yo creía que yo era el único ser vivo al que le gustaban las pasas.
0: <risa> yo, yo también, a también.
1: Bien, bien, bien. Y las la
0: frutas cachadas. Yo soy el que se come las frutas cachadas de los <risa> de los está. roscones de
1: reyes Yo ahí me pongo con mi padre un mano a mano, porque está riquísima. Pero bueno, sí. Descarte, yéndonos más para adelante. Eh, nos dice el argumento ontológico. San Anselmo de Canterbury, ahora no me acuerdo.
0: Claro, mira, veis cómo lo que estamos diciendo, tú tu padre, como tener los mismos genes, lo gusta las Pues nos las frutas fruta
1: <risa> Tenemos la misma carvela y las frutas cachadas. Pues, Descartes, 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 Descartes por Dios he dicho Descarte en este podcast, Descartes afirmó la existencia... <risa> Manuel, no
2: te arriba la pared es que estoy llena de Cag.
1: Del innatismo, ideas innatas. Dice que hay tres tipos de ideas. La idea facticia las que están basadas en la realidad, las ideas venticias de la imaginación, y luego hay otro tipo de ideas que no forman parte ni de una ni de otra. Otro día hablaremos más en serio de esto. ¿Qué son las ficticias,
0: que de la ficción,
1: ¿no? es mi pequeño troll. <risa> Hombre, que estaba
0: diciendo venticias, ¿verdad? Ficticias, pues, pues,
1: pues eh, que son la, las innatas. Y con estas ideas innatas demuestra la existencia de Dios. Y de toda la realidad, por lo tanto, es su piedra angular. Y volvemos otra vez a las matemáticas, ya que Descartes, Descartes, Descartes. era un gran matemático y su Gené, dios... Gené Descartes. René René oh, Bueno, un francés de verdad seguro que diría Rondeca, que Ronde? tú dices, ¿cómo? Rondeca, Rondeca. Ronde bon beban, ¿no? Bon vivant. Bon vivan. Bon, vivan. bon vivan. Y así? René
0: Descartes, es tan es tan loco, ¿no será? ¿Es qué? El qué? Eh, René Descartes, eh, eh, es eh, eh, tan eh, un buen vivante.
1: <risa> <risa> con, con su amigo Albino <risa> de Albania, que Albany.
0: <risa> Por favor, alguien que me diga. <risa> ah, no,
1: no, 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 no yo estaba hablando de los racionalistas.
0: Sí, sí, venga, sigue.
1: Bueno, pues sí, eh, pasando de de Descartes nos encontramos con Leibniz que es otro filósofo racionalista, este, este es alemán, así que se pronuncia Leibniz, del siglo... diecisiete Leibniz. Leibniz. No, 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 17, mi hijita del 18, como dirían los científicos. De... <risa> los científicos dirían del 17, mi del 18. Mi ¿no? del 18 vale, vale. que coge un poquito. Eh, un puñadito. Que desarrolla un nuevo concepto de innatismo Si Descartes iba por un innatismo más concreto... Lo que va a hacer Leibniz es ir a por un ignatismo de corte un poco más abstracta, ya que eh, se refiere a una predisposición natural que tenemos para construir los pensamientos. Ya, ahora voy a leer un texto de Leibniz, que me lo he traído aquí, lo tengo aquí apuntado, en cursiva. Que eh, Según Leibniz, cuando nacemos ya tenemos una predisposición que nos lleva a madurar las nociones que vamos aprendiendo que ya tenemos al nacer aunque Lenny va a ser mucho más complejo con ideas eh, innatas con ideas de hecho eh, simplemente eh, dice que un aspecto clave para entender ese concepto es la idea de la, el, el ejercicio mental de la, de la reflexión ya que al reflexionar podemos desarrollar estas ideas que tenemos en, en potencia y las vamos creando pero van teniendo, van tomando forma gracias a los sentidos es decir a este mundo que vamos conociendo, a este mundo del que formamos parte, nos ayuda a, a desarrollar ese pensamiento innato que teníamos y lo conseguimos hacer pues gracias a la reflexión. No sé si ha quedado muy claro, pero voy a leer un fragmentito de su libro Nuevos Ensayos sobre el Entendimiento Humano, en el que nos dice, ay leche, aquí <coughs> voy a poner voz de la dice, que tendría que ser voz de alemán, voy a poner acento alemán para esto, ¿no? sí. ¿Camaraden? ¿Camaraden? Buenas tardes. ¿no? ¿Es
0: eso es más ruso, ¿no? Más sí, sí, sí.
1: Bueno, pues. Y tómese. Bueno, pues yo lo voy a leer normal. Y tómese de la manera que se quiera. Siempre resulta evidente que en todos los estados del alma las verdades necesarias son innatas y su existencia se comprueba a partir de lo interior, sin que puedan establecerse a partir de experiencias, como ocurre con las verdades de hecho. Pues es innegable que los sentidos no bastan para hacernos ver la necesidad de dichas verdades. La posibilidad de entenderlas no consiste en una simple facultad. Es una disposición, una aptitud, una preformación que determina nuestro alma y que hace que puedan ser deducidas de ellas. Es decir, tenemos una... no lo quiero llamar predisposición, pero sí al nacer, eh, según Leibniz, todos nacemos con con unas aptitudes que vamos desarrollando con la reflexión y que van adquiriendo forma con, con los sentidos, con nuestro conocimiento de los sentidos. Pero bueno, vámonos porque podríamos seguir con mucho más y hablamos ya del empirismo. Del empirismo ya hemos hablado aquí, de ese empirismo, además tú lo has mencionado ya con John Locke y su idea de la tabula rasa, que lo que dice es que todo nuestro conocimiento viene de la experiencia, de la empiria, de ahí. Lo de empirismo. Y nos encontramos con. Se desarrolla principalmente en Gran Bretaña, en las islas. Y nos encontramos con George Berkeley y David Hume. David Hume. Hume. hume, hume, hume que será el que los radicalice. Pero. Eh, vamos a ver la está sí, Estaba
0: mudado el tabaco. Y la gente decía. No hume no este nada. No
1: hume. No hume usted. No hume usted aquí dentro.
0: Bueno. Sí. David dije, oh, sigue Uy, sigue con... por Dios, ¿cómo estamos? Uy, estamos ahí sembrados <ríe>
1: Ahora puedes decir, lo que tú, <ríe> tú estás diciendo Bueno, pues este lo que este John Locke se pregunta Ese y, era el de Perdidos, ¿no? Yo claro, creo. sí, yo lo he dicho muchas veces Mira, en Perdidos <ríe> estaba Locke, estaba Hume sí. Estaba, eh, no, bueno, ¿cómo se llamaba? Eh, la mujer Rousseau
0: Sí, ¿verdad?
1: Así que había unos cuantos Solo que claro, Ya cuando se lo digo a los niños ya, lo, ya perdido que les queda pelea, muy lejos ah,
0: Sí, perdido en la serie esa de, de los viejos ¿no? De esa de...
1: Dices, Anda, ya. Pero bueno Si es que nuestros referentes culturales ya no son los mismos
0: Ahora, sin embargo, a lo mejor le hablas de sí si, Porque Friends sigue teniendo tirantes
1: Sigue teniéndolo y como ahora Neox ha hecho su imperio de Fren Así que hasta que lo dejaste Yo no había visto el final de Fren nunca Y en los, no. en los dos últimos años lo he visto ya cinco veces
0: yo lo he visto en Netflix.
1: Yo, eso en su día todo el mundo, cuando lo veía en Canal Sur, en abierto. Canal que, Sur, Canal oh, en Canal Plus. hoy en Canal Plus, Canal Plus. Que luego era. No, primero sí, primero era Fren luego lo más plus, y luego ya codificaban. Que era cuando yo me iba a la facultad, pues yo estaba en el turno de tarde. Los malotes.
0: No, pero Fren lo ponían por la tarde. O sea, por la tarde no, a mediodía.
1: Era eh, a mediodía para comer, luego Vamos, lo más plus, sí, y luego sí, yo ya me iba a la facultad. Sí, sí, verdad. Bueno, veía un cachito de lo más plus nada más. bueno
0: Pero lo Plus era por la noche, ¿no?
1: No, lo más plus era mediodía. Que sí, que sí, que sí, no, no, no. que sí, que sí. Bueno, ya lo veremos Bueno, ahora, ahora lo mira Bueno, pues entonces Locke se pregunta qué significa exactamente la afirmación de que hay ciertos principios o ideas innatas al entendimiento. Y para dar respuesta, que es eh, la piedra angular de, de, mi, de mi exposición de hoy, que me toca dar lo de mi exposición, ¿eh? pues eh, dice Locke, que cabe entender esta esta frase de dos maneras, una de un modo implí, explícito y otra de un modo implícito el primero de ellos dice, esas ideas o principios innatos, los posee el entendimiento desde que nace, por lo que somos capaces de reconocerlos esto es lo que dicen los los innatistas y ahora es la respuesta de, de Locke dice Locke, vamos a ver según este argumento eh, utilizado por los racionalistas que dicen que hay, existen cosas innatas. Gracias a un consenso universal tenemos que analizar muy bien qué es eso. Y es que dice, bueno, vale, esta gente parte, estos innatistas parten de que hay ciertas nociones, ya sean teóricos o prácticos, como el principio de no contradicción o el principio de identidad, que es A, es A, y es imposible que se dé al mismo tiempo A y no A, que eso lo entiende todo el mundo, y otros como la regla de oro de la ética, que dice que no haga, le haga a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y dice, bueno, vale, estos son universalmente aceptados, pero eso no implica para nada que tengan que, que ser innatos. Como los usamos todos, eh, vale, está claro que no sabemos explicar el por qué muchas veces, pero eso no significa que sean innatos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo ya eso si fueran innatos todos los tendríamos y así los niños y los salvajes porque estamos en plena época colonialista podrían formular y entender tales principios pero es que realmente eso no ocurre o sea, que si unos principios o ideas mmm, fueran innatos los tendrían que conocer y no los conocen, por lo tanto ese innatismo no existe pero además dice, bueno, es que ese mmm, consentimiento o ese con, sen, con sen, ese asentimiento, el hecho que no me salía, este asentimiento universal no significa que sea innato, significa simplemente que puede ser útil y por eso la gente lo hace, porque si tienes sed, bebes agua y eso es útil. No significa que sea innato, que ya cuando desde que nacemos sabemos que tenemos que beber agua, no simplemente es útil. Pues... Los innatistas como Leibniz a esto le responden que dicen que, bueno, vale, entiendo tu postura, pero es que tú no me has entendido a mí. Lo que yo estoy diciendo es que estos principios los poseen los, los seres humanos de un modo eh, implícito. Es decir, es como una semillita que Dios nos ha puesto en, en nuestra cabeza de un modo virtual, o es un tipo de conocimiento en potencia que si tú lo actualizas, es decir, si tú riegas esa semillita pues te saldrá ese arbolito y, por lo tanto, ya has desarrollado ese conocimiento. Por lo tanto, para que se dé realmente necesitamos de un proceso educativo y de una maduración intelectual. Es decir, a esa reflexión de Leibniz de la que yo he hablado antes. ¿Ahora qué ocurre? Pues que si ese es el argumento, díselo, pues eso es realmente pobre. Porque si para que reconozcamos estas verdades necesitamos de, de una educación, entonces no son ideas innatas, sino que son adquiridas y proceden de una experiencia porque alguien nos lo ha tenido que enseñar y eso ya deja de ser innato. Es más, si estas verdades que surgen del desarrollo de mi capacidad de pensar se las consideran innatas, entonces tendríamos que admitir que todos nuestros conocimientos son innatos porque todos vienen de la experiencia y todos virtualmente tenemos la capacidad de aprender. Así que Locke pues acaba diciendo que el innatismo es algo que carece totalmente de sentido. Pero claro, ahí estamos dentro de la teoría filosófica que tú dices, se ha dejado de desarrollar, ya no existen teorías innatas, más allá de, de, de la filosofía. Ahora sí nos podemos meter en el ámbito de la genética como hemos estado hablando en la sección anterior, que ya ahí sí hablaríamos de un tipo de innatismo y aquí pues nos encontramos con Noam Chomsky, que desde dentro del ámbito de la lingüística habla de una cosa que es la, di la disposición de la adquisición del lenguaje, que dice que los seres humanos, eh, esa capacidad comunicativa que nosotros tenemos es una predisposición genética. Es decir, que, que nuestra capacidad de habla, nuestra capacidad comunicativa y lingüística no se adquiere a través de la experiencia, sino que ya estamos determinados por un carácter genético sin el cual nos sería imposible ejecutar la capacidad del habla por lo tanto hablamos gracias a esa predisposición que nosotros tenemos antes de nacer, así que bueno es una capacidad presente eh, en nosotros desde que nacemos. Este es el debate ambientalistas contra genetistas que es lo que nos movemos dentro del ámbito de la psicología y de la medicina actual. Pero ya previamente en la filosofía lo hemos visto, lo hemos visto con otro nombre, innatista o racionalista digamos, digamos que si lo
0: venimos a resumir, no tendrían razón ni Platón ni Aristóteles, y sería una mezcla de las dos cosas. Habría una parte innata y una parte ambiental.
1: Exacto, no tendrían razón los genetistas ni tendrían razón los ambientalistas. Sería una mezcla, que es la conclusión a la que hemos llegado ahora.
0: La famosa epigenética. Uh
1: -huh usted algo que decirme de de sí, lo más, de lo más plus.
0: plus. Sí, de lo más plus que tenemos razón los dos. <risa> eh, sí.
1: qué, qué maravilla, qué maravilla. <risa> sí,
0: porque porque en su primera temporada eh, eh, del lunes, de, o sea, de martes a jueves o así De martes a viernes estaban sí. est eh, salían de, de 20-30, 21-30. Después se, se adelantó media hora en el 99 al 2000. De 20 a 21, y eh, ya pasó eh, la temporada 2000-2001 a la franja de sobremesa de 15-30 16, de 16, de a 16-30. Claro. Que lo que tú dices, justo después de de Friends. Friends.
1: Y yo, como estudié la carrera del 97 al 2002, y luego con el doctorado, pues tuve un poquito más. Pues... Sí, con el doctorado
0: yo te he conocido, pero... No, no, a
1: ver... <risa> curso de doctorado fue 2002-2003. O sea, yo en la facultad, echando el día, pasé del 97 al 2003. Y luego ya empecé a opositar, y empecé con mi yeah, historia yeah. y me doctoré en el 2015, 23 de septiembre. Entonces, sí, sí, eso sí.
0: Casi 10 años después de empezar.
1: Claro, o no. sea, me pasó un cuarto de mi vida doctorándome. <ríe> claro, que en verdad sigo sí, opositando, pero, pero vamos. Yeah. Es como la Navidad, yo he pensado hoy en el bate, reflexionando, que es donde uno reflexiona. Porque hoy hemos puesto los adornos navideños, he dicho, vamos a estar un mes entero con adornos navideños. Eso significa que uno de cada doce días del año, mi casa está decorada navideñamente. Pues lo mismo ahora, si me he pasado diez años. de cada doce
0: días del año? Bueno, sí, claro. sí.
1: Pues, y ahora tengo cuarenta, pues diez años, o sea, un cuarto de mi vida. Uno de cada cuatro días desde Por que nací, que, que, he pasado diciendo que me he o sea, estado doctorando. Qué gran
0: papel ha hecho, o qué, vamos, qué gran favor ha hecho el cuarto de baño en la filosofía. ¿eh? Un montón. Bueno, el cagar, el cagar en el... el cagar en el... hace un
1: favor muy grande a todo el mundo. cuando, antes, cuando
0: pero te quiero decir, cuando, cuando no había como hoy váter, ¿no? digamos.
1: Había esclavos. Es decir, ¿Cómo? la filosofía nace gracias a los esclavos. Tú te puedes rascar la barriga, ahora que no tienes esclavo tu momento de rascarte la, la barriga es en el váter. Sí. Que cagamos, cagamos. Sí, pero yo, creo siempre, que también,
0: pero... yo creo que también Aristóteles, Platón y eso también cagando también se inspiraron mucho. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Y, y claro, esta gente cómo cagarían? ¿O sea, irían andando? ¿Harían un agujerito? Yo creo que tenían eh. su agujerito. A ver, sí, en a casa, mí, yo he ido, te ido te ahí. Tal... El patio, ahí un... Claro, claro, yo he ido a Itálica y tienes tu, tu cagadero ahí todo en circulito. Pues esta gente era de antes pues, y más avanzado. Así que sí, pero sería gracioso ver a Platón cagando.
0: ¿Qué, ¿Qué leería? Porque no había champú.
1: No, claro, no había champú. <risa> <risa> pues cogería, yo qué sé. A lo Ni mejor la República tampoco. tenía 11 capítulos y, y le cogió en un momento y, y dijo, bueno, pues nada, voy a sacrificar el 11. Sí, pues, y no nos ha llegado.
0: Pues a lo mejor escribía, a lo mejor. Escribía. O tenía un esclavo que les leía, ¿no? Mientras que estaba allí cagando. <risa> aguantando ayer los. <risa> <risa> Quién sabe. Bueno, pues. Eh, Estamos aquí por terminar la sección. Vamos a pasar a nuestro obligado lectura de comentarios y tal. Uh -huh,
1: que han habido muchos.
0: Han habido, han habido. Ha habido, ha habido muchos comentarios. No han habido. Han habido un ha
1: puñado. Han habido un puñado. Así que ponte a leerlo. Así
0: así <risa> que cualo. A ver.
1: Que ya son las una y media.
0: <risa> ¿Las una y media?
1: No, no, pero por esto de la una, ah, vale. la gente dice las una.
0: El primer comentario que tenemos es de Anónimo. Que dice gracias por volver. Y un tal Jacampos. ¿Quién será? G, dice: Gracias a, gracias a ti por el lazarido de Torpe. <risa> <risa> Va en serio, gracias por escucharnos. Eh, gran comentario, Juan. Gracias, gracias. Eh, era necesario y muy esperado. pues tenemos a Adicto Netflix que nos dice: Ya era hora que volviera ahí. Eh, Vela MX. Eh, nos dice que si sí tienen pues en México pinches <risa> <risa> eh, eh, Marcelo Froya. Mmm... pero
1: todos tienen sus respuestas eh yo no
0: sí sí pero son respuestas tuyas decir. claro
1: pero la gente la tiene que ver para que vean bueno, pues, que soy a, mira, el comunista le contesta
0: muchas gracias y después un montón de puntos suspensivos de exclamaciones no de, de estos mmm... interrogativos interrogaciones
1: ¿A, a, a qué respondía?
0: Ah, no lo sé. Muchas gracias. Tres exclamaciones y 200.000. No sé. O, sea, o, al, o hay algo que está cambiando aquí, Evox, y si no lo sabemos.
1: A ver, ¿somos ya Evox fundamental o no? no?
0: No, no, ni lo vamos a hacer. ¿sabes?
1: ¿Por qué? Ah, porque no queremos, ¿verdad? Correcto. De, deja de mandarnos dinero.
0: <risa> y, y bueno, a lo de que, eh, que tienen, pues en México, pinches, contesta aquí Juan. Eh, pero más que en Japón, que en Japón estamos on fire. Gracias por la escucha. Eh, hemos descubierto que eh, donde estamos on fire de verdad es en, en Argentina. Che, viste. Según, Spotify, según Spotify, en este caso. En eh, Spotify en Argentina lo estamos petando. Eh, después Marcelo Proya nos contesta con un montón de, de símbolos de interrogación. Que por eso supongo que a lo mejor era un, un tipo de emoticono Ay. que nos muestra hoy. No lo sé. Después, Portify, nos pone eh, muy caberito, nos pone, porque eh, yo voto porque que le cambié, no, porque digo esto porque Portify es gran amigo, ¿vale? Por lo menos mío. De Juan no lo sé, pero mío sí. No, yo lo odio. Tú lo odias profundamente, ¿no? Dice, yo voto porque le cambié el nombre al Posca que nos vamos a ah, por nos vamos por la ramas. No. Y eh, Juan contestó, dice, sí, es que vamos al grano del programa, se nos, si vamos al grano el programa, se nos quedan los 20 25 minutos. Además, en la filosofía, lo bonito disfruta del paseo más que del hecho de llegar y aparte que en 25 minutos no me daría tiempo de merendar en casa de Eduardo y Jaime Benítez Ruiz nos dice totalmente de acuerdo contigo Portify nosotros también te queremos Jaime Benítez y aquí llega Filiasfo y dice al igual que el oyente de Portify a mí me gustan los podcasts que van al grano además tengo poco tiempo para escuchar podcast solo uno o dos y no muy largos al día pero con vosotros no sé me da igual. Aderezáis la filosofía con vuestras vivencias y anécdotas y me tenéis súper atento. Es más, podría explicar el imperativo categórico de Kant con las anécdotas de Eduardo aquella que decía que escuchaba podcast duchándose y otra de Juan donde eh, trabajaba de chofer. Saludos. Y le contesta Juan, eh, muchas gracias Phil, es usted un oyente VIP. Está claro que nuestro podcast no es para encontrar información en un momento para solucionar una duda concreta. Lo nuestro... Es más el disfrutar del camino que el llegar a ningún sitio. <risa> pues si te gustan las anécdotas, ya, te, ya contaré. Esa es la que fui eh, oso panda en el corte inglés un par de años en la campaña de Navidad. Mm. Esa creo que aún no la conté. Un abrazo y gracias por estar ahí después de dos meses de ausencia. ¿Tú fuiste oso panda? Yo he sido
1: oso panda dos años en el corte ¿En, inglés. ¿En
0: Cortilandia o qué?
1: No, 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 no. Simplemente amenizando la fiesta. Yo iba a... Eh, hacer eh, Papá Noel de una novia que Ajá. yo tuve que estaba en una empresa subcontrata, y me dijo oye pues necesitan Papá Noel y digo ah, pues para allá voy y me rechazaron por no tener los ojos azules dije oh, es. sí 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 racismo, sí eso es, eso es racismo totalmente eso es vamos eh, nada eh, nada no soy no soy raza ya no soy niño de anuncios de Kinder entonces pues eh, pues no puede serlo pero luego yo me fijé y los Papá Noel tenían los ojos marrón cucaracha como los míos Así que Yo no encontraron.
0: Que por algo. Igual no tenía bastante A lo mejor...
1: No, no. Por, aquella, por aquel entonces tenía hasta lo que eran pectorales y abdominales. Entonces, eh, nada, pero fui oso panda. Que además, que además, puedo decir que... No voy a decir que compré, pero sí que me ofrecieron CDs piratas en el corte inglés.
0: Pero gente del corte inglés. Eh,
1: sí, porque éramos cuatro. O sea, teníamos uno que era el domador y luego había uno disfrazado de león, otro de perro, yo que era sopanda, y otro de conejo. Y el que era de conejo era un mantero, un negro mantero. Mm. Y entonces, en un descanso que teníamos, nos puso la manta, pero nos puso la manta de verdad y puso un montón de CDs ahí en el vestuario del corte inglés curioso. Curioso, muy curioso, ¿eh? Poca gente ha podido vivir ese momento. Bueno, <risa> un momento? Un momento? Claro, uh. ese momento lo vivió un domador, un perro. No,
0: una historia, una historia
1: apasionante. León, Totalmente bueno? apasionante. Bueno, bueno, verá, también tengo aquella en la que salve el mundo del holocausto zombie, pero, joder, ya la contaré sí, sí, otro claro. día. Pero sí, entonces íbamos bailando y, can... bueno, cantando no, íbamos pasando calor porque en el corte inglés hace mucho calor en Navidad y tú ibas vestido de normal aunque luego ya pasamos optamos por calzoncillo y camiseta de maga corta en un traje de franela muy gordo y además no podías ver porque tu cabeza era un casco gigantesco como una pelota de Nivea y podías ver por uno de los dos ojos del animal, tú elegías. Entonces, se veías por un lado, perdías totalmente toda la visión del otro y no podías agachar la cabeza porque el casco chocaba con el cuerpo. Así que más de un niño, que era ser un adolescente, a lo mejor perdió un diente por culpa de que yo le di un rodillazo.
0: Se, se come tu rodilla, ¿no? Se comió mi rodilla y luego
1: papá? íbamos andando y e íbamos tirándolo todo. Por eso vieron que a lo mejor no era, no era muy buena, buena idea. idea. Pero no obstante, estuvimos otro año más. Amenizando un año el corte inglés del duque... Y otro ¿No año el energía? corte inglés de, de San Juan. No, ah, bueno. corte inglés de Nervion y San Juan.
2: Mm,
0: curioso.
1: Curioso, curioso. Así que, pero bueno, nos lo pasamos Una bonita historia.
0: No. <risa> lo, vamos, a, vamos a tener que hacer una cuarta sección que se llame Lo otro de igual. Me ponía tu trabajo raro.
1: Sí, sí, porque también para esa empresa hice de El hombre del algodón no engaña. De esto de si compraban ten con Bialcol, yo regalaba un palo de fregona <risa> y, y, y como vendía tan poco, los cabrones del Hiperco me pusieron a reponer en el almacén. Así que. Y después también estuve haciendo Anguriña, que era la versión de, del universo tenebroso o, 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 o el universo malvado de la gula del norte. Eso
0: suena a canción de.
1: Anguriña, pobre
0: niño Sí, sí, suena a canción de Juan Pardo, ¿no? Pues bueno, eh, eso es lo que teníamos en y Esas son las historia, la uh -huh. fascinantes historias del trabajo de Juan.
1: Uh -huh. Que además me emborraché un día. Vale, bueno. pues eso, eso lo dejamos para otro. Vale, vale, lo dejamos para otro. Y eh, hemos tenido también, gracias a,
0: a la rápida recomendación, nuestro querido amigo Jan Bedel que nos recomendó en Twitter, porque una conocida podcaster y psicóloga, Merche Pesamonte. Cierto. Eh, preguntó que si había podcast de filosofía y. Eh, que no fuera
1: solo un tío hablando a un sí. micrófono con una voz monótona. Sí,
0: correcto, porque hay muchos de filosofía, no sé qué. Cursos de filosofía, ¿no? De, de, muchos, de muchos, Y de la UNED, la UNED tiene su, su, también sus podcasts de filosofía, y bueno, de filosofía de muchos temas.
1: O sea, y se basará en nosotros, seguro. Sí, seguro. <risa>
0: <risa> porque, claro, lo que hacen, bueno, en realidad son como, digamos, especie de clases, ¿no? A, de la UNED eh, que lo hacen en formato podcast. Y que antes me acuerdo yo que se hacía en cinta.
1: Te llegaban los casetes a tu casa. Sí.
0: Y, y eso, total, que la, la historia es esa que nos recomendó Jan Vedel. Merche nos escuchó y le parece que le hemos encantado. De hecho, me acuerdo, me acuerdo que una de las cosas que dijo que le gustaron es lo de llamar a Emanuel Kang, el Tito Manolito.
1: <risa> que además se me olvidó decir que el Tito Manolito arrejuntó innatistas contra, y empiristas hizo pues eso, el Sevilla-Betting y los unió. Pero bueno, ya lo conté otro día. Se me ha
0: olvidado.
1: Y ya no voy para atrás. Ya no voy para atrás.
0: Y también, de pronto, sorpresivamente nos hemos enterado de que Ángel Conor Ramos de TDC Podcast, Tiempo de Culto Podcast, nos escucha. Que para mí es un gran placer porque es un tío que siempre... Vamos, de que conocí su existencia, ¿no? A través de... En el Video Club, pues
1: Efectivamente, mmm... cuando hablaba de la administración Reagan. <risa> que yo, yo mandé un, un Twitter a, a esa gente, decía, cada vez que diga administración Reagan, un chupito. Sí, sí, fui yo, Ángel, fui yo el que lo mandó. Y, ¿Y a el... partir de ahí ya no volvió a salir. Y digo, uy, por Dios, lo he echado yo por mi culpa. Sí, porque
0: se fue a Los Madriles, ¿eh? yo en Los Madriles ya no... Y entonces empezó su propio podcast, que era un tiempo de culto podcast, donde eh, junto con el señor eh, Paco Fox,
1: Algecireño de vocación
0: y, 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 y sevillano de adopción durante el tiempo que estudió. Después ya.
1: Yo tengo un montón de amigos de Algecira. Ah, bueno, no son
0: tantos. Tengo el
2: Tegolero.
1: Eh. El
0: el la Javi. Bueno, pues entonces, eh, pues tienes en que también tienen los aristócratas que me gustan mucho ¿Eh? que sobre comedia.
1: Yo recuerdo cuando, fíjate, antes de que supiéramos que este hombre nos escuchaba. Con que yo, yo cuando estuvimos en una pod -9 nuestras en el en la pizzería, que no voy a nombrar ¿Sí? porque todavía no nos dan dinero y dije, oye, pues uno de los podcasts más bonitos que yo he escuchado nunca ha sido de este hombre hablando del PC Fútbol PC Fútbol es un, un ¿Sí? videojuego ¿Sí, sí? Con, de este español que yo no lo he jugado en mi vida pero sí recuerdo que los amigos míos jugaban pero oye, yo sí lo he habló mucho. de esa época con, con tanto cariño y, y, y en la tuya y tú dices, ah, y... Dynamic pero sí que recuerdo verlo en los kioscos.
0: Sí. Yo se lo tengo. Mamá, yo he tenido varios. Y de hecho me gusta mucho ese tipo de juegos. Está muy chulo. Yo lo que bueno. pasa es que de los que hay ahora no me termino de convencer. Pero bueno. Yo Pero o sea que, que de hecho aquí hemos hablado de creo que de. Por lo menos de TDC Podcast hemos hablado alguna vez, me parece? A ver, yo sé, sé que en, en
1: el grupo nuestro de podcast sí, sí hemos hablado de tiempo de oculto. <risa> Con la Hello Kitty. ¿De la Hello Kitty? Así, de un. que no es de tiempo de culto, es de tiempo del oculto. Hablando de las conspiraciones, por Ah, vale, también.
0: sí, sí. sí. El, el, es que hacen. una vez al año. que yo creo que toca ahora en Navidad, ¿no? No,
1: normalmente no, no tocará.
0: hace un tiempo de oculto. Que, que hablan de conspiraciones. que es uno de mis podcast favoritos del año. en general, así en general. Porque te ríes mucho. porque Evidentemente, hablando de las. de las conspiraciones desde el punto de vista no creyente, o sea. Se cachondean bastante del tema y es muy divertido. Así que os recomendamos tanto el podcast de Merche Pasamonte, que si buscáis Merche Pasamonte os sale, en Evox tal. Con TX. ¿Cómo?
1: TX. TX, sí. Como el... Merche, sí. Eso, eso es Merche.
0: Y eh, tiempo de Culto Podcast, que también os recomendamos. Y gracias a los dos por escucharnos. Sobre todo, sobre todo a, a Ángel, porque a Ángel no, nadie le ha dicho que no que nos escuchara que nos escuchara y de pronto me no molestará que nos escucha así que a ver si la próxima vez que a ver si hacemos un que de hecho hemos estado a punto de este capítulo que hablo con él
1: sí, sí bueno, hemos estado a punto yo he dicho que sí ha dicho sí, sí. que no eso es como casi, que casi grabamos con Obama ¿eh? no, coño
0: pero a ver él, él, él en Twitter dijo que sí que cuando quisiéramos tú le has dicho que sí te has dicho que lo podía no o sea, sí, sí, exacto, exacto bastante o sea, que a lo, alguno, los puentes. algún día grabaremos alguno con él sí, sí a ver y... si
1: grabamos yo tengo ahí por ahí Mad Max que tengo yo pensada o alguna, alguna
0: y, eh, y, y si vuelve a Sevilla, que ha estado en Sevilla hace poco, aquí con... Sí, yo no he podido ir. Con no el de pude
1: Tenía a mi madre con Valefint.
0: Y yo trabajaba en me parece, ese fin de semana. Así que...
1: Pero por crón, que volveré a ir cuando <risa> vengan. O
0: sí, sea, cuando vengan intentaremos conocerlo a Elia y a Fox en persona. Uh -huh. Así si es posible, dicho evento. Y eh, eso, pues agradeceros a todos vuestra escucha y... Mm, Esperamos seguir con cierta regularidad. ¿Cómo está ahora?
1: Sí, sí, no lo vamos haciendo mal, aunque ya nos veremos en una nueva década. Sí, no hay una nueva década. 2020, estamos en diciembre. No. ¿Tú quieres no que una nueva década? Bueno, un nuevo numerito. Una es sí, década empieza sí. en el 21. Eh, correcto. Ay, por Dios. Ay, por Dios, el terraplanista. <risa>
0: Bueno, pues eso, pues ya nos vemos seguramente en una nueva década, como dice Juan. Bueno, Así pero que... si no hay
1: que poner un 1, ahora hay que poner un 2.
0: Eso. bueno, bueno nada. Durante 10 años. Un saludo y un placer haber estado con vosotros compartiendo este ratito. Adiós. Au revoir. Arri de <risa> <y> Roma. <risa> Adiós. Good Good bye. Bye. Au Goodbye. Au revoir.
3: Levantando las manos En pleno Partenón Sin notificar. Todos pensaban Que era una pavada Hasta que Sócrates dijo Solo sé que no sé nada Yo solo sé Que no sé nada La negación del todo Es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada yo solo sé que pintó la reflexión esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría filósofos del mundo la baila sin parar aristóteles con palmas no paraba de pensar el silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular. Es método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pinto la reflexión y vi ¿Te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros. Corto de letra y filosofía.
1: Exclusivo, sin codificar.